3: puse yo, es de la
4: organización primero que nada,
5: no, no es el contentillo es la, es la organización que tiene ese pero tenemos que respetar usted es considerado inocente desde este momento hasta que se determine lo contrario voy a salir, voy a Palinque, se va a quedar Adán López Hernández pendiente, no son muchos días, ya nos vemos de nuevo el lunes, aquí Pero pues se va a quedar el secretario de, de Gobernación
0: con un minuto, una de la tarde con un minuto, bienvenidas, bienvenidos a la una en el Heraldo Radio con el periodista Salvador García Soto, a nombre de él, del titular de este espacio. Yo soy José Luis Sánchez Macías y le voy a informar en esta tarde de jueves, jueves 30 de diciembre, ya se nos fue el año, yo declaro oficialmente que se acabó este año, 30 de diciembre, ya se nos está prácticamente yendo este 2021, nos quedan horas, escasas horas de este año que ha sido, como le dije y le he repetido de toda la semana, de de mucho aprendizaje mucho que entender mucho que asimilar pero también mucho que aplicar para el próximo año hay que hay que saber cómo tomamos todo lo que hemos aprendido en estos últimos años de pandemia que han sido todo un hito para la humanidad para nosotros como especie e enfil, eh, enfilarnos enfilarnos ya un año en 2022 que sea de mayor aprendizaje y de mayor yo creo de mayor relación con el prójimo, que es lo más importante y lo que nos ha enseñado esta pandemia. Hoy es jueves, jueves 30 de, de diciembre hace bastante calor en la Ciudad de México tenemos 23 grados centígrados en el sol, se esperan hoy hasta 25 grados centígrados por ahí de las 4 de la tarde, habrá 6 grados centígrados en la noche, por ahí de las 11 y media ya a la medianoche mil Ramírez dice que tiene frío, pero no, hace bastante calorcito y la Ciudad de México bastante movidita, eh, muchas ya están, muchas y muchos ya están de vacaciones ya están en asueto y están haciendo las compras de fin de año en los mercados en los centros comerciales también en las tintas departamentales están adquiriendo adquiriendo los productos para la cena de mañana en la noche para recibir con toda la actitud al 2022 también hay quien está viviendo Penares. Y les mandamos un abrazo. Les mandamos un abrazo a todas y a, y a todos aquellos que están viviendo pues, momentos difíciles ya para cerrar este año. Ánimo, ánimo. La vida continúa, pero siempre hay que hacer un momento para, para tranquilizarse. Ya le digo que la ciudad está bastante movida, Hay tráfico en toda la semana. No hubo tráfico, pero hoy hay bastante tránsito. Le mando un saludo, por cierto, a Aldo Jiménez, que me hizo favor de traerme el día de hoy. Bien, andaba ahí manejando y nos encontramos con bastante tráfico. Gracias, Aldo. Gracias por traernos sanos y salvos. Por lo pronto tenemos mucha información, porque además de la ciudad... ...que está movidita... ...la información... ...oiga, no para, eh... ...en otros años... ...y en mi experiencia... ...como periodista... ...estos, estos días eran tranquilitos... ...incluso muchos grababan programas... ...muchos grababan noticiarios... ...pero... Esta semana ha sido especialmente movida con mucha información. ¿Qué le vamos a contar el día de hoy? Mire, como diría la canción, de reversa. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación desechó el acuerdo del Consejo General del INE que pospone la consulta para la revocación del mandato y además estableció, y esto es importantísimo, que el Instituto podrá solicitar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público recursos extras para llevar a cabo la eh, consulta por la revocación de mandato. Es decir, ayer, el tribunal ya por la noche, cerca de las 10.45, 10.50, en un proyecto del de magistrado Felipe Fuentes, pues se vota por unanimidad que la, el Instituto Nacional Electoral podrá solicitar a Hacienda más recursos, más lana, para llevar a cabo esta consulta. Bien, pues así se resolvió, así se ha dicho, y ya hay reacciones. Le diremos qué es lo que dijo hoy el presidente en su última mañanera de este 2021, por cierto, ya se va a la... a la. a, la, a su cual... No lo voy a decir, ya se, va, ya se va a su rancho allá en Palenque. Oiga, y capturado ayer también, ya cerca de las 11:10 de la noche, el llamado príncipe de la basura, Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, ex líder del PRI aquí en la Ciudad de México, fue detenido. Fue detenido por los delitos de trata de personas en la modalidad de eh, explotación sexual agravada. En esta historia que se dio a conocer hace ya varios años. En los cuales este personaje, Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, pues organizaba toda una serie, una red, una red de prostitución en las cuales, bueno, publicaba a través de diversos diarios de circulación nacional eh, supuestos puestos de trabajo para mujeres. Las cuales acudían a la sede nacional del PRI aquí en la Ciudad de México. En la sede, en la sede, perdón, en la sede de la Ciudad de México, no en la Nacional, en la sede de la Ciudad de México, donde él despachaba. Él era líder del PRI en la, en la Ciudad de México. Y también en otras oficinas donde él despachaba, repito, aquí en la Ciudad de México. Y bueno, pues a base de engaños y a base de eh, una, toda una red que había tejido, convencía o les, les decía a las mujeres que acudían inocentemente a pedir trabajo, bueno, pues les pedía favores sexuales. Así que ya fue detenido, estaba siendo buscado, había Incluso ya una ficha roja en su contra y ayer por la noche fue detenido. Y hoy por la mañana la próxima gobernadora del Banco de México, Victoria Rodríguez, que en punto de las 12.01 del primero de enero será la gobernadora del de Banco de México, ya apareció, hoy estuvo en la conferencia de prensa y habló de la inflación y habló de otros planes que tiene al frente de Banjico. Le diremos qué es lo que dice y aquí le pondremos los audios. Y además, ¿qué pasará? Como le adelantamos hoy... Hoy, en punto de las 3 de la tarde, inicia inicia esta, eh, esta sesión de, de la exsecretaria de Sede Sol. Va a estar en una comparecencia en el Reclusorio Sur para la audiencia que tiene ya preestablecida. Veremos si sale, si se le... Dicta que puede continuar su proceso fuera de la cárcel O si continuará tras las rejas Con su proceso, ya más de dos años Luego de que fuera detenida eh, Pues hace dos años por eh, Presuntamente estas eh, Relacionado, no, no exactamente Por la estafa maestra, pero sí con cosas relacionadas Con esta estafa que se da a conocer hace ya Por lo menos cuatro años, y en los deportes Cruz Azul Dice el señor Oscar Mota Tanos, se lleva otra gema Ahora es Eric Lira, que lleva se llega, Que llega a los Pumas, además Revisaremos las tendencias deportivas en las redes sociales y Google en este 2021. Iremos también, por cierto, a la Ciudad de México aquí a las, a las calles, porque la verbena aquí en el Zócalo capitalino se termina hoy. Recordemos que ayer la jefa de gobierno anunció que debido al aumento, a, a, ya un sensible aumento en los contagios por COVID, iba a terminar antes esta verbena navideña. Y en el Zócalo, bueno, iremos a, la, a, a Zócalo y a los diferentes mercados, no solamente de aquí de la Ciudad de México, sino también de la República Mexicana, porque ya las familias comienzan a comprar las, pues, que el bacalao, que los romeritos o la pasta no sé lo que vayan a cenar para mañana así que abarrotados los mercados también y eso habla también de una circulación de la economía, tenemos muchísima información por compartirle, nos quedan dos horas dos horas de información, dos horas de a la una y primero, antes de arrancar con todo lo que tenemos para hoy le voy a hacer las preguntas porque como siempre le digo, este programa es nada absolutamente nada sin usted
2: esta es la opinión de hoy
0: Y hoy tenemos dos preguntas aquí en A La Una. La primera de ellas, por unanimidad, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación desechó el acuerdo del Consejo General del INE y además aclaró y ordenó que en caso de que así lo requiriera el Instituto Nacional Electoral, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público debe otorgarle, otorgarle más recursos al Instituto para realizar la consulta de revocación de mandato. Y aquí le preguntamos, ¿cree que esta decisión del Tribunal eh, consumada el día de ayer es...? A, la óptima, si se requiere una consulta, debe hacerse con suficientes recursos. B, es incorrecta esta decisión. El INE debió ajustarse al presupuesto dado por los diputados, aunque pues saliera no del todo bien. O C, la consulta es un ejercicio inútil. Ahí tenemos las tres respuestas sobre este tema. Y la segunda, oiga, ayer, ayer por la tarde-noche... Comenzó a hacerse mucha polémica. Hubo mucha polémica en redes sociales porque en un parque de diversiones, Six Flags, aquí en, en nuestro país... Eh pues discriminaron a una pareja gay Una pareja que se estaba dando literalmente un beso Un beso como yo lo podría hacer con mi novia Como usted lo puede hacer con su esposo, con su esposa Bueno, pues aquí esta pareja se estaba dando un beso de lo más normal Y autoridades dentro de este parque de diversiones Se acercaron a esta pareja y les dijeron No, no se pueden besar No pueden tener esas demostraciones de amor en este parque ¿Por qué? Porque así lo marcan los reglamentos de este parque de diversiones Y nosotros le preguntamos ¿Cree que en México, por cierto, vamos a hablar con eh, una de estas personas que fue discriminada, una de estas personas, Giovanni, se llama él, que fue discriminado en este parque de diversiones ayer por la tarde? Pero bueno, la pregunta que le hacemos, ¿cree que México sigue siendo un país que discrimina y homofóbico? ¿Y debe de haber una sanción en contra de este parque y todos los lugares que discriminen a las parejas de la comunidad LGBTTI más? ¿Sí? las respuestas que le doy, sí, México es aún una, un, una sociedad homofóbica, deberían sancionar a los lugares que discriminen a la comunidad LGBTI y más, b no, México no es homofóbico, pero hay reglas y como tales, en todos los lugares tienen reglas, deben de respetarse. Escríbanos, mándenos sus voice notes, tenemos dos temas bastante polémicos, bastante calientitos, 55 18 41 51 99, 55 18 41 51 99, márquenos, escríbanos sus respuestas, escríbanos sus comentarios y yo le quiero proponer, qué le parece tenemos música hoy para fin de año, pero qué le parece si usted nos recomienda canciones escríbanos al 55 18 41 51 99 y aquí les vamos a poner las rolas que ustedes quieran, aquí Milka se va a poner de DJ y vamos a poner algunas rolas por qué no, vamos a ir al resumen de noticias antes de entrar de lleno a la información, porque ya estamos aquí en A La Una, en el Heraldo Radio
6: qué Moderno el Banco de México informó que en 2024 lanzará su propia moneda digital en circulación corriente. ¡Violencia! Un elemento de la Guardia Nacional fue asesinado durante un ataque armado en la Colonia Leyes de Reforma Tercera Sección en la Alcaldía Iztapalapa. ¡Castigo! Los policías involucrados en el caso de abuso policial que acusó ayer la diputada del PT, Margarita García, fueron suspendidos y están bajo investigación. Transacción. La empresa mexicana Cemex vendió sus operaciones en Costa Rica y El Salvador por unos 335 millones de dólares, con el objetivo de optimizar su portafolio global. Una vez más, autoridades de aeronáutica de Estados Unidos cancelaron mil vuelos más a un día de las fiestas de fin de año.
0: una de la tarde con 11 minutos, una de la tarde con 11 minutos y le adelantaba ayer cerca de las 10.40, 10.45 de la noche, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación revocó el acuerdo del Instituto Nacional de Electoral que posponía temporalmente las actividades para la organización de la consulta de revocación de mandato. Además dio, además en la última sesión pública que dio a conocer ayer este tribunal, le ordenó a hacer las adecuaciones presupuestales necesarias para la organización, la organización de esta consulta y en su caso, si es necesario, que como ya sabemos lo será, porque así lo han expresado los consejeros del instituto, solicitar más recursos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para llevar a cabo esta consulta. Elia Castillo, reportera de Heraldo Media Group, reportera experta en estos temas, nos tiene el reporte puntual de todo lo que ha ocurrido y las reacciones también que se han dado. Elia, ¿cómo estás? Buenas tarde.
7: Muy buenas tardes José Luis, Te saludo con gusto como bien dices, pues anoche eh, la Sala Superior del Tribunal Electoral eh, del Poder Judicial de la Federación justamente aprobó eh, revocó el acuerdo del Instituto Nacional Electoral que recordemos fue aprobado el pasado 17 de diciembre por el Consejo General de el INE, te comento que con esta, resolu con esta resolución, pues además ob se obliga a la Secretaría de Hacienda, obliga, hay que, hay que subrayarlo, a que en caso de que el INE le haga una solicitud presupuestal, debe atender atender eh, y dotar al Instituto Nacional Electoral de los recursos necesarios para poder realizar la consulta de revocación de mandato. En, de, en caso contrario, esta sentencia señala que la Secretaría de Hacienda deberá responder de manera fundada y motivada el motivo del por qué, en su caso, no le, se le otorguen justamente estos recursos. Te comento que en este momento pues hay una sesión eh, extraordinaria del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en donde hace unos momentos eh, Lorenzo Córdoba pues, señaló que no están obligados a lo imposible, que harán todo lo que está eh, en sus manos para poder tener los recursos necesarios para realizar la eh, consulta de revocación de mandato, que recordemos, aún no es un hecho, falta que se cumpla con este requisito del por 3% de firmas de la lista nominal para poder realizar la convocatoria. El consejero presidente en este momento señaló que el INE no está obligado a, a lo imposible y, subrayó que se debe leer con atención la sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, toda vez que con esa sentencia Hacienda ya no va a poder eh, responderles lo que les ha respondido en otras ocasiones, como ocurrió con la consulta popular, esta consulta de agosto pasado, en donde se le preguntó a la ciudadanía eh, si se debían o no iniciar un, eh, investigaciones en contra de actores eh, políticos del pasado, donde la Secretaría de Hacienda les dijo que no, que no había recursos y que lo hicieran pues como pudieran ¿no? Entonces el eh, el consejero presidente señaló que hacienda ya no les va a poder decir esto con esta sentencia que aprobó anoche el tribunal electoral del poder judicial de la federación. Eh, José Luis, este es el reporte que te tengo.
0: ¿cómo? Y además, esta decisión, Elia, es inatacable. Ya no hay forma, ya no hay forma de echarse para atrás. Eh, lo que hace el tribunal es decirle: A ver, INE, tienes que sí o sí realizar esta consulta, como está marcado en la Constitución, pero eh, la Secretaría de Hacienda tiene que dotarte de los recursos necesarios para que eh, realices dicha consulta. Y lo que se está viendo en esta en esta sesión extraordinaria que nos cuentas, Elia, es que, naturalmente, ya lo ya se veía venir, el Consejo del INE, el Instituto, el propio instituto, solicitará estos recursos.
7: Así es, a, a, digo, se está eh, pues discutiendo el tema de la sentencia del Estado de Superior en medio de la discusión de este fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Que ordenó al Instituto Nacional Electoral realizar la consulta de revocación de mandato. Sin embargo, bueno, los consejeros están justamente eh, posicionando respecto a este fallo, a esta sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
0: Pues estamos pendientes, querida Elia, lo que vaya ocurriendo en esta sesión y si te parece, mantemos el contacto para que nos informes, ¿vale?
4: Claro que sí. Te Gracias. mando un
0: abrazo, querida Elia. Feliz año, por cierto, te mando un enorme abrazo y un placer siempre colaborar contigo.
7: Muchísimas gracias.
0: José Gran periodista Elia Castillo, compañera aquí, Heraldo de México y Heraldo Media Grupo. Pues ya lo vio, así está la decisión, así se tomó esta decisión y así fue eh, llevada. Ya se había filtrado cerca de las 7, 8 de la noche el proyecto del, del magistrado eh, Felipe Fuentes, en el cual iba en este sentido de revocar. Lo que revocan es porque recordemos que hace dos semanas el INE decide que va a posponer algunas partes de los procesos, como que le habíamos dicho, pero el tribunal dice, no, a ver INE, tienes que hacer eh, todos los procesos, pero la Secretaría de Hacienda, es decir, el gobierno federal, te tiene que dotar de la lana para que tú puedas llevar a cabo todos los procesos. Todo esto primero se, cumplir, se debe de cumplir los 2.8 millones de firmas necesarias que se están procesando en estos momentos cuando se cumpla entonces comenzarán los demás procesos para llevar a cabo la consulta el próximo 10 de abril que se tiene estimado así que bueno pues avanza la consulta como se esperaba y hoy en la mañana el presidente andrés manuel lópez obrador habló del tema se le preguntó sobre esta reacción y esto fue lo que dijo
5: difundirse más, saberse, gritarse a los cuatro vientos, es que va a haber consulta. Esa es la resolución de ayer. eso es la esencia. Va a haber consulta.
0: Esa es la esencia tal cual. Habrá consulta y, bueno, pues lo que dicta también el tema. También el presidente López Obrador dijo que eh, se va a dotar el dinero se va a dotar del dinero al Instituto Nacional Electoral siempre y cuando no se afecten, no se afecten pues, los programas sociales que ya tiene el gobierno federal. Al final, bueno, pues nadie, ni el presidente ni la Secretaría de Hacienda, ni la Cámara de Diputados nadie puede atacar esta decisión que ya fue tomada, ya está consumada la, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Recordemos que esta es la última instancia y después de esto ya no hay nada. Así que bueno, pues el proceso avanza y se tiene que llevar a cabo sí o sí el tema de la consulta más al rato, ya por ahí de la 1.35 1.40, platicaremos con la consejera Dania, Dania Rabel ella es consejera electoral del, del Instituto Nacional Electoral y platicaremos de este tema A la una con Salvador García Soto Oiga, y fue detenido ayer a las 11.10 de la noche. Fue detenido el señor Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, ex líder del Partido Revolucionario Institucional en la Ciudad de México. Es acusado de presunta trata de personas en la modalidad de explotación sexual agravada. Esto luego de una orden de cateo en la Alcaldía Tlalpan. Agentes de la Policía de Investigación lo aprendieron ayer. Autoridades lo buscaban desde el, desde el mes de febrero. Desde febrero de este año lo estaban buscando, andaban tras su pista. Recordemos por ahí de junio, en una casa... También había un, hubo un cateo en el cual supuestamente se encontraba este personaje, pero se les fugó y ahora sí fue detenido. Es hijo de Rafael Gutiérrez Moreno, quien era conocido eh, como el rey de la basura. Esta familia se hizo multimillonaria multimillonaria así, eh, controlando a las personas que eh, los llamados pepenadores, las personas que están en la basura, que se dedican a procesar y a encontrar diversos objetos dentro de la basura bueno, pues este personaje, Rafael Gutiérrez Moreno y después cautemo Gutiérrez de la Torre el ahora llamado príncipe de la basura se hicieron millonarios y además escalaron tanto en la sociedad política que el mismo cautemo Gutiérrez de la Torre llegó a ser el líder estatal, el líder del PRI del Partido Revolucionario Institucional aquí en la Ciudad de México y ocupando este cargo, este personaje eh, creó toda una red de prostitución en el cual, ya le decía, publicaba anuncios a través de diferentes diarios y diferentes páginas de internet ofreciendo trabajo a mujeres estas mujeres acudían acudían a la cita y cuando llegaban y se presentaban con el señor Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre le pedían favores sexuales a las mujeres y así era como conformaban este tipo de red de prostitución que llevaba el señor Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre y de eso es de lo que está acusado. Todo esto se supo por una investigación periodística que se dio a conocer hace ya cerca de 8 o 10 años en, eh, eh, en diferentes medios de comunicación. Vamos a hablar eh, cerca de las 2 y 15 con Juan Omar Fierro que fue uno de los periodistas que dio a conocer esta red y nos va a platicar cómo se movía este presunto eh, pues este, tenemos que decir presunto porque es inocente hasta que se demuestre lo contrario este presunto explotador sexual pero así es como se llevó a cabo esta red y por eso es que fue detenido ayer por la noche en la alcaldía Tlalpan ya se nota un poco más bajo de peso él es, la verdad es que era muy gordito tenía un, era una persona obesa, se ve más bajo de peso, se ve con incluso con una moicana está peinado con una moicana y cuando es detenido, bueno, pues se leen todos sus derechos, por lo pronto ya está en el reclusorio oriente Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre y se espera que pronto sea, sea su audiencia para dictarle para que conozca sus delitos y además sea dictado su proceso, le digo, más adelante analizaríamos este tema. A la una, con Salvador García Soto. Una de la tarde con 21 minutos y esta mañana en la última conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador en este 2021, este 2021 habrá más, nos quedan tres años de conferencias de prensa, tres años de mañanera bueno, por lo pronto en la última de este año estuvo presente Victoria Rodríguez Ceja quien el primer minuto del primero de enero de 2022 será la gobernadora del Banco de México, fue elegida por el mismo presidente, era subsecretaria de Egresos, recordemos, y fue nombrada luego de que a Arturo Herrera exsecretario de Hacienda exsecretario de Hacienda, fuera prácticamente descartado de este tema. Bueno, por lo pronto hoy estuvo la señora Victoria Rodríguez Ceja y señaló que el próximo año se ejercerán más de 445 mil millones de pesos para programas del bienestar y habló también de la inflación.
8: Secretaria de Egresos, hasta el 31 de diciembre todavía estamos totalmente dedicados a cerrar para entregar buenas cuentas. Por un lado, le compartiría bueno, me siento honrada de que el señor presidente me haya considerado, me haya propuesto y designado para este tan alto cargo en nuestro país, como ya señalé en mi comparecencia en el Senado bueno, pues el Banco de México es una gran institución que cuenta con un equipo muy sólido, donde realmente como lo señalaba en ese momento pues hay que cumplir con el mandato que está muy claro del Banco de México que es mantener el nivel de precios que es un mandato que además beneficia a las personas más vulnerables, cuando hay inflación, los más afectados justamente es este sector, entonces mi compromiso como ya lo señalaba, y no solamente el mío, sino del mandato normativo o el andamiaje institucional que tiene el banco es cumplir justamente con ese mandato.
0: Bueno, pues ahí apareció leyendo, leyendo su mensaje. Veremos cómo lo toman los mercados el primero de enero, cuando la señora Victoria Ceja tome pues, tome el puesto, porque la verdad es que no ha sido muy bien vista esta designación, no ha sido muy bien vista esta designación, porque para muchos la señora Ceja no cuenta con las creencias suficientes. Tal vez sí para formar parte de esta mesa del Banco de México, pero no para presidir al Banco de México, para ser la gobernadora del Banco de México. Entonces veremos cómo lo, toma, cómo lo toman los mercados. Por lo, pron, por lo pronto el presidente presidente López Obrador habló, habló de la trayectoria de la señora Ceja.
5: Victoria va a ser la gobernadora del Banco de México, pero todavía está este, trabajando este, en estos días para los cierres. porque Es subsecretaria de Egresos de la Secretaría de Hacienda y en efecto... Va a ser la primera mujer presidenta, gobernadora del de Banco de México. Y nosotros también le deseamos que le vaya muy bien. Vamos a seguir manteniendo nuestro compromiso de respetar la autonomía del Banco de México.
0: Pues veremos si se sigue manteniendo, por lo pronto ya está cantado, ya está más que cantado, apenas hace una semana y media el presidente López Obrador nombró a Victoria Ceja como eh, gobernadora del Banco de México, esa es esa atribución del Ejecutivo Federal y él envió la carta, la carta en la cual nombraba a Victoria Ceja a partir del primer minuto del primero de enero de 2022 al frente de Bánjico. Veremos, ya le digo, cómo es que se toma por parte de los mercados esta decisión. Por lo pronto vamos a irnos con música, ya cayeron las primeras peticiones, eh, desde la Ciudad de México Nos piden a Abraham Vázquez Eres mía, eres mía, soy tuyo La canción se llama Soy tuyo de Abraham Vázquez Vamos a escucharla y regresamos aquí en A la Una
3: Al salir la lona Se mete el sol Se ven las estrellas mi corazón Y siento en el pecho Que faltas tú Te amo demasiado con magnitud Tú eres el regalo que me dio Dios Yo ya no creía En el amor Y al probar tu boca me tira Cuenta que yo estaba en un error porque me espantaste la soledad. Fue mi analogía. Escuchas.
2: A la una. Con Salvador García Soto. En un momento regresamos.
9: Heraldo Radio. Heraldo Radio.
2: Sigue escuchando. A la una. Con Salvador García Soto Ahora, la rima de Valdés O de Valdés la rima
10: En un discurso chorero El señor Don Vargas Llosa Se atrevió a abrir la fosa De pegarle al mero mero Ahora sí que, lero lero Les voy a dar una pista Pues tachó de populista Y también de demagogo a obrador ¡Qué desahogo! Eso yo no lo interrogo. Por su parte el presidente, por supuesto, sin decencia, dijo que está en decadencia el escritor insolente. Par de viejitos carentes de protocolos y todo, ambos quedan en el lodo hablando mal entre ellos y se arrancan los cabellos. No conocen otro modo, pero en el mismo discurso el escritor decadente habló de un expresidente, lo alabó como un recurso. Que de historia tome un curso, pues la nota que yo elevo, Vargas Llosa, nada nuevo, se pasó de la me botas, con cedillo, qué pelotas se está haciendo, me conmuevo.
5: Quiero que vuelva como un niño los fines. Desde que te has ido no hacen gracia los chistes. Me he cortado el pelo, me he comprado otro tinte, buscando a ver si encuentro alguna cosa.
0: Con 32 minutos, una de la tarde. Con 32 minutos estamos escuchando. Tiroteo Remix Featuring con Rao Alejandro y Paul Granch de Mark Seguí. Nos la piden desde California, el señor. El señor Osvaldo Pauletti. Una gran canción que este año se ha colado entre los charts y entre los primeros lugares de búsquedas en Spotify. Bueno, pues recuerde que el día de hoy la música. La pone usted, la música es suya, usted nos propone, pónganos ahí su nombre y si quiere dedicarla también, ¿por qué no? Aquí decimos y la dedicamos. Así que, súbele un poquito adelante, Tiroteo remix. Alejandro y Paul Grunch, Mark Segui. Me Oiga, en Hidalgo, en Hidalgo la cosa se hace se puso color de hormiga, y es que la decisión de la dirigencia nacional del Partido Revolucionario Institucional, la del PRI, de otorgar la candidatura del gobierno de Hidalgo al Partido Acción Nacional en esta coalición fue considerada como un agravio por parte del gobernador del Estado, Omar Fayad del actual gobernador, quien adelantó que dará acompañamiento a quienes han decidido dar batalla. Este miércoles, ayer, el día de ayer, se dio a conocer que el cen del PRI determinó que en su coalición, esta coalición que ha llevado con el PRI PA y el el PRD, eh, sea del tinte blanquiazul, sea un blanquiazul, el que represente a esta alianza en la candidatura como una propuesta ajena. Y luego, eh, además. Será la secretaria general del PRI, Karila Bagvigiano, quien obtenga esta candidatura. Esto originó la molestia del PRI, del PRIsta hidalguense y de Omar Fayad, quien señaló su enojo a través de redes sociales. El gobernador destacó que la Comisión Política del PRI otorgó la candidatura al PAN en un acto donde no fue convocado, pese a ser integrante de la comisión. En redes sociales, el gobernador hidalguense puso «La Comisión Política Permanente del PRI le entregó la candidatura a la gubernatura de mi estado», al Partido Acción Nacional en un acto al que no fui convocado, siendo integrante de esta misma comisión esto es otro de los muchos agravios que en lo oscurito el PRI ha venido haciendo a la militancia lo que ha eh, mantenido a Hidalgo como uno de los bastiones priistas en México. Y ya hubo, ya hubo reacción por parte de Alejandro Cárdenas, Alito, Alejandro Cárdenas, el, el líder nacional del PRI, quien, quien ha respondido y ha dicho que el, el, el gobernador hidalguense Omar Fayat tiene intereses propios en la gubernatura. Así, literalmente, también en un mensaje a través de Twitter, el líder, el líder, ya le digo, nacional de este partido, pues acusó al gobernador priista de tener estas. Pues, estas intereses propios y por eso es que está saltando ahora que se otorgó en una, ya le digo en un plan de coalición a eh, al Partido Acción Nacional la gubernatura que se, palera, se peleará el próximo año. Literalmente, Alejandro Moreno, Alejandro Moreno Cárdenas, tuitea. La molestia del gobernador Omar Fayad responde a intereses personales y nunca a los del partido. A lo largo de los últimos años ha demostrado su sumisión y entreguismo con el poder, se refiere en específico a Morena y al presidente López Obrador. No vamos a permitir que le entregue el estado de Hidalgo al Partido Morena, dice Alejandro, Alejandro Moreno Cárdenas. La dirigencia nacional del PRI ha escuchado, el éxito de los hidalguenses. Por eso llegamos a acuerdos que permitan ganar y defender lo que las familias de Hidalgo han construido con mucho esfuerzo y trabajo. Para nosotros siempre estará por delante el interés ciudadano. Así que hay lucha, pelea dentro del PRI entre el dirigente nacional del PRI, Alejandro Cárdenas, y el gobernador, todavía gobernador de Hidalgo, el señor Omar Fayad, quien acusa al PRISMO de haber entregado al PAN esta candidatura y que no se le consultó y no hubo ningún tipo de llamada. Así que veremos en qué pasa esta polémica.
2: A la una con Salvador García Soto.
0: Y de Hidalgo nos vamos hasta Veracruz porque Cuitláhuac García, el gobernador de este estado, aseguró que el caso de José Manuel del Río, Virgen del Río, secretario técnico de la JUCOPO en el Senado, no tiene tintes políticos. Hago contacto hasta allá, hasta el estado veracruzano, con Juan David Castilla, corresponsal de Heraldo Media Group en la entidad. ¿Cómo estás, Juan? Buena tarde.
11: Muy buenas tardes, mi estimado José Luis. Te saludo con mucho gusto, también a toda la gente que nos escucha. Así es, el gobernador del estado, Cuitláhuac García Jiménez, eh, declaró recientemente que la resolución del juez de control sobre la vinculación a proceso contra José Manuel del Río Virgen por homicidio doloso calificado muestra que el caso no fue armado ni construido. Esas fueron sus palabras, José Luis. Recordar que la noche del pasado martes 28 de diciembre, después de una audiencia maratónica de más de 27 horas, el juez de control, Francisco Reyes Contreras, dictó el auto de vinculación a proceso por su presunta responsabilidad en el asesinato de Remicio Tobar Tobar, candidato del Movimiento Ciudadano, a la alcaldía de Casones de Herrera. Decirte, eh, José Luis, que el mandatario estatal indicó que se trata de la primera resolución judicial con base en el proceso penal 414-2021 que enfrenta del Río Virgen, tras haber recibido ya la medida cautelar de un año de prisión preventiva oficiosa y tres meses para la investigación complementaria. Decirte, José Luis, que el gobernador de Veracruz también rechazó que haya contemplado reunirse con el senador Ricardo Monreal Ávila al considerarlo un juego mediático e innecesario. Cabe recordar eh, que el senador Dante Delgado ha declarado ya en varias ocasiones que el caso del Río corresponde a una venganza política. Toda vez que se dio su detención, se dio en medio de una discusión mediática entre Cuitlado García y Ricardo Monreal sobre el polémico delito de ultrajes a la autoridad que eh, se aprobó durante este año en el Estado de Veracruz y que está vigente desde marzo pasado. También la defensa del diputado Jorge Reyes Peralta, el abogado denunció que la Fiscalía no ha tenido pruebas suficientes con, eh, para poder relacionar a su cliente en este, en este crimen de Remigio Tobar. También este, recordar, José Luis, que eh, siguieron circulando muchos rumores en redes sociales sobre eh, un presunto traslado de José Manuel a otro reclusorio, sin embargo, eh, los abogados de, de José Manuel confirmaron que esta información es falsa y que el imputado permanecerá en el penal de Pachoviejo, municipio de Coatepec, por lo menos durante un año, José
0: Luis. Uf, y ahí seguirá este proceso. No hay forma de que salga, ¿verdad? Ya fue dictado ayer en esta, pues, en esta presentación que tuvo allá en, en Veracruz y ya no hay forma de que, que salga, ¿verdad? Durante todo, por lo menos todo este año.
11: Ya no hay manera, José Luis, ya no hay manera. Estaban valorando eh, los abogados presentar ahí alguna situación por su salud, ya ves que mencionaban que fue operado recientemente y que no podía estar asignado en el penal, sin embargo entendemos que el juez rechazó la petición y por lo tanto lo más seguro es que se quede todo el año, José Luis, porque ya fue vinculado proceso por el delito
0: que es bastante grave. Pues estaremos pendientes, querido Juan David, y a ver en qué para este asunto, porque el Congreso, yo te quiero preguntar, ¿el Congreso qué ha dicho, el Congreso Veracruzano, en qué sentido se ha expresado?
11: Pues eh, están respaldando al gobernador sí. Clavo García. Sí,
0: sí, José Luis. Bueno, pues tenemos, la postura. Estaremos pendientes porque Veracruz, bueno, pues va a arrancar el 2022 calientito, eh, calientito con este tema, porque tiene muchos tintes políticos más allá del delito cometido contra el señor Tobar Tobar eh, a inicios del de, mes de junio. Te mando un enorme abrazo, querido Juan David. Eres un gran periodista y feliz año. Todo lo mejor para el 2022, querido.
4: Un abrazo mi estimado de vuelta y pues también mis mejores deseos para
0: todos. Un placer Gracias. siempre trabajar contigo Juan David hasta Veracruz. Juan David Castilla corresponsal de Heraldo Media Group en esta entidad que siempre nos tiene y nos tendrá seguirá teniendo los reportes desde aquel estado tan importante para nuestro país. Y de Veracruz nos vamos hasta Jalisco porque ayer, ayer fueron asesinados dos guardias de seguridad privado en una estación de transmisión del Canal 44. Esta estación que pertenece a la Universidad de Guadalajara. Esto ocurrió allí en Tlaquepaque. Las, eh, les pidieron el paso a los agresores y les dispararon de forma directa. Hago contacto con Mayeli Mariscal, corresponsal en la entidad de Heraldo de México. Mayeli, ¿cómo estás, querida? Cuéntame, ¿qué pasó con esta intrusión a las instalaciones del Canal 44 y este doble asesinato? Buenas tardes.
12: Hola, ¿qué tal, José Luis? Muy buenas tardes. Buenas tardes al auditorio. Pues eh, los hechos ocurrieron el pasado martes, en donde estos guardias de seguridad privada, eh, pues se encontraban resguardando la estación de transmisión del canal 44 de la Universidad de Guadalajara. Esto se ubica en el Cerro del Cuatro, en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, y bueno, llegaron estos sujetos a bordo de unas motocicletas de bajo cilindraje, y eh, la agresión, como mencionabas, fue de manera directa. Eh, lo que eh, se dice por parte del canal, pues es que intentaron ingresar a este lugar de transmisiones, los guardias les impiden, por supuesto, el paso y es cuando de manera directa eh, pues los atacan y mueren ahí en este lugar. La fiscalía el día de ayer emitió ya un comunicado en donde eh, de acuerdo con las primeras investigaciones dicen que no se trató de un intento de ingreso a este lugar de transmisiones, sino que eh, pues fue un ataque directo. Sin embargo, pues todavía se está investigando. Efectivamente fue un ataque directo, pero eh, pues los elementos de seguridad privada se encontraban resguardando el lugar, hicieron su trabajo. Y bueno, el desenlace fatal, pues lamentable la inseguridad todavía que se vive en este lugar. Como mencionas, este eh, eh, en el Cerro del Cuatro se encuentra no solamente esta antena, sino también de algunas otras televisoras. Eh, locales, pero también nacionales, eh, como Televisa, el Sistema Jalicense de Radio y Televisión, el Canal 11 eh, del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, Televisión Azteca y Telcel, son algunas de las antenas que se encuentran en este lugar y que también tienen algunos centros de transmisión los cuales pues cada quien eh, paga su, su vigilancia en estos momentos, pues también están en espera por parte de la Universidad de Guadalajara, que la Fiscalía esclarezca estos hechos y sobre todo pues la intromisión o el, el intento de eh, intromisión por parte de estos sujetos a este lugar de transmisión de un medio de comunicación como es el canal 44.
0: Pues estaremos pendientes ahora que se sabe a que, quiénes fueron estos agresores y qué buscaban sobre todo cuál era el objetivo de estas dos personas o estas pues personas en no, las motonetas? Hasta estos
12: momentos la fiscalía solamente se limitó a intentar desmentir esto, estos hechos diciendo que no eh, que no intentaron ingresar eh, incluso vieron a conocer algunos avances de la investigación, investigación que por cierto está en curso, en donde eh, pues señalaban algunos eh, metros de distancia en donde se localizaron los cuerpos de estos dos vigilantes, pero eh, pues repito la investigación está abierta y hasta estos momentos pues lo que supone la fiscalía es que fue una agresión directa, todavía no se esclarece, no se eh, ha dado a conocer el eh, pues el presunto móvil o el móvil de estos asesinatos.
0: Pues ya en la conferencia que hace cada dos días, ¿no? El fiscal nos anunciará que están investigando, como siempre, en todos los casos allá en Jalisco, querida Mayeli.
12: Así es, pues estaremos al pendiente, José Luis, porque sí, efectivamente el fiscal da rueda de prensa los martes y jueves. Uh -huh. Este martes no hubo rueda de prensa, el día de hoy pues tampoco se ha eh, girado la invitación a los medios de pues comunicación. Pues no, Mayeli, es fin de año, ¿qué esperabas? Es que...
0: La fiscalía no trabaja en fin de año. <risa> Pues sí, estaremos al pendiente. Mayeli Maizcal, gracias, gracias por tu reporte y te mando un enorme abrazo. Feliz año, feliz año y, es, y gracias por todo tu trabajo. Eres una gran periodista y siempre es un gusto platicar contigo y, es, y escuchar todos tus reportes y el próximo año que haya más. Mucha más información, como siempre, de tu mano que nos estás informando. Feliz año nuevo, feliz 2022, querida Mayeli. Muy
12: feliz año para todos. Vamos a otro tema.
0: A la una con Salvador García Soto. Y ya le contaba, y así abrimos así este espacio de la decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que ayer, cerca de las 10.40 de la noche, decidió y, eh, a favor de este, de este proyecto del magistrado Felipe Fuentes, que... Pues ordenaba a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de ser el caso y que si así se lo solicitaba el Instituto Nacional Electoral, dotar de más recursos a este instituto para realizar la revocación de mandato, la consulta de revocación de mandato en cuanto se logren los 2. casi 2.8 millones de firmas que son necesarias para ello. Y para platicar de este tema, de esta resolución y de lo que viene y cuál es el proceso que sigue, saludo en la línea y le agradezco que nos tome la llamada a la consejera del Instituto Nacional Electoral, Dania Rabírez consejera, ¿cómo está? Buenas tardes. buenas
7: tardes, José Luis. Un saludo para ti y para tu audiencia.
0: Gracias por tomarnos esta llamada. Oiga, ¿qué significa la resolución que tomó el día de ayer el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación? ¿Y qué es lo que sigue luego de que se, claro, tomando en cuenta si es que se logran las 2.8 millones de firmas necesarias para iniciar esta consulta de revocación de mandato?
7: Vamos terminando la sesión de Consejo General para acapar lo resuelto el día de ayer por la Sala Superior del Tribunal Electoral y Poder el Judicial de la Federación y también lo que ya había resuelto la Suprema Corte de Justicia de la Nación en los incidentes de suspensión de las controversias constitucionales que presentó tanto la Cámara de Diputados como la Consejería Jurídica del de Ejecutivo Federal. Hay que decir dos cuestiones. Lo primero es que, por lo que hace a lo que en su momento determinó la Suprema Corte de Justicia de la Nación, nosotros ya le ordenamos a las áreas que hicieran los análisis respectivos para que se pudieran hacer los ajustes necesarios para poder dar seguimiento a los trabajos preparatorios para la organización de la revocación de mandato. Ahora, lo resuelto el día de ayer por la Sala Superior es importantísimo porque hay que recordar que lo que resolvió la Suprema Corte de Justicia de la Nación fue, digamos, de manera precautoria, no fue una resolución de fondo. Y, sin embargo, lo que fue resuelto el día de ayer por la Sala Superior fue una resolución de fondo. Entonces, eso va a ser nuestra mayor guía para los trabajos que tenemos que implementar de ahora en adelante, hasta que también se resuelva ya de fondo la controversia constitucional que presentó el INE ante la Suprema Corte. En principio, esto va a ser nuestra guía para los trabajos de revocación de mandato. Y la Sala Superior dijo de manera expresa que su sentencia tenía dos efectos. El primero, que teníamos que realizar las gestiones y adecuaciones presupuestales necesarias en el INE sin afectar nuestras obligaciones constitucionales, legales, estatutarias y laborales para poder seguir con los trabajos de revocación de mandato. Si después de hacer este esfuerzo subsistía la insuficiencia presupuestal que hemos detectado, entonces nos dio pauta para realizar las gestiones pertinentes ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a efecto de solicitar ampliaciones presupuestales que requiriéramos para el adecuado de desarrollo del proceso de revocación de mandato. Y aquí también vinculó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a que nos tenía que contestar de manera fundada y motivada a la brevedad posible, porque los tiempos son muy cortos para la organización de la revocación de mandato, y que tenía que considerar al respondernos que esa era una obligación de todo el Estado mexicano, no nada más del Instituto Nacional Electoral. Y también debía tomar en cuenta en la respuesta el deber de hacer efectivo el ejercicio del derecho político electoral de las y los mexicanos de participar en la revocación de mandato. Entonces, me parece que es una buena noticia que tengamos ya este respaldo de la autoridad jurisdiccional para poder seguir con los trabajos preparatorios de la revocación de mandato.
0: Estamos platicando con la consejera electoral Dania Rabel. Consejera, ahora, yo eh, platicábamos en este espacio también eh, la semana pasada con el consejero Ubique Espadas. Él nos decía que ya se hicieron los recortes y los ajustes presupuestales necesarios dentro del instituto para poder obtener recursos y así aplicarlos en la, si es que se logran las firmas, en la consulta. Pero aún así son insuficientes estos recursos y son necesarios sacar de otro lado o pedir de otro lado. Es decir, con base en la resolución que ya tomó ayer el Tribunal Electoral, ustedes como el INE ya se hicieron estas estos ajustes presupuestales y entonces ya no hay de otra más que pedirle a la Secretaría de Hacienda un mayor presupuesto para realizar esta consulta. ¿Así será?
7: A ver, es cierto que nosotros ya habíamos hecho ajustes presupuestales. Justamente los 1.503 millones de pesos de los que habla la Suprema Corte de Justicia de la Nación a través de su comisión de receso derivan del dinero que el INE ha estado juntando a través de recortes en distintos proyectos. Juntamos nosotros 1.275 millones de pesos que recortamos de nuestra cartera institucional, de proyectos de cartera institucional y del presupuesto base. Y además nos pusimos como meta de ahorro 227 millones de pesos. De ahí surgen estos casi 1.503 millones de pesos. Sin embargo, también desde que nosotros adoptamos el acuerdo del 17 de diciembre, en donde discutimos algunas actividades de la revocación de mandato, también dijimos que íbamos a seguir haciendo esfuerzos para generar ahorros para tener más recursos. Entonces, me parece que, aún considerando que nosotros ya hicimos este esfuerzo y que se lo vamos a hacer saber también, tanto a la sala superior como a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, vamos a reiterar que hicimos este esfuerzo, creo que todavía podemos explorar con las áreas si hay algo más que podamos juntar y si no, pues en su caso, ya ir a pedir más recursos a la Secretaría de Hacienda
0: Crédito Público. Entonces, para, para dejar de claro el tema de, de, de las reducciones que se han hecho dentro del Instituto, hasta hoy son 1.503 millones de pesos los que ya se lograron eh, reducir. Vamos para aplicarse en la consulta. Ahora, va a ser o un esfuerzo más grande eh, el Instituto para recabar más fondos, pero definitivamente, aún, aún haciendo un gran esfuerzo, sí es necesario solicitarle a la Secretaría de Hacienda este recurso extra.
7: No podemos darlo por sentado, es muy previsible que, que sí, pero me parece que tenemos que esperar a que las áreas técnicas hagan todas las revisiones, que fue una instrucción expresa que se dio en el acuerdo que adoptamos el día de hoy en el Consejo General.
0: Perfecto. Ahora, consejera Dania, usted el 17 de diciembre votó a favor del proyecto que presentó el, el consejero presidente Lorenzo Córdoba, el doctor Lorenzo Córdoba, en cuanto a posponer eh, algunas partes del proceso de revocación de mandato, y ayer la, la, eh, la sala, la, la sala del Tribunal Electoral, pues le dice, no, eh, dice que no, que no pueden suspenderlos, entonces van a, se va a comenzar ya con estos procesos en cuanto se logren los 2.8 millones de firmas, si es que se logran, sin ninguna demora, y... Viendo, ahora sí que viendo el sapo, de la pedrada, ya conforme vayan avanzando, los solicitarán los recursos, ¿correcto?
7: Es correcto, sí. A ver, también algo lo que hay que hacer énfasis es que nunca suspendimos la recolección de firmas de apoyo, ni tampoco la posibilidad de estar haciendo esas revisiones, de que efectivamente estas firmas fueran fidedignas y que correspondieran a ciudadanos o ciudadanas que estuvieran inscritos en el padrón electoral, etcétera. Entonces, para eso, nosotros ya habíamos destinado recursos de nuestro presupuesto de este año, 13 millones y medio de pesos para seguir con esa actividad, por eso esa actividad nunca se ha suspendido. Entonces, con independencia de que nosotros adoptamos un acuerdo el 17 de diciembre, esto no tuvo una afectación en la realización de algunas actividades preparatorias, sobre todo también porque lo adoptamos justo el último día de labores del Instituto Nacional Electoral de estas vacaciones de diciembre. Entonces, claro. muchas de estas actividades pues estaban, digamos, no llevándose a cabo por parte de los trabajadores porque estaban en su periodo vacacional. Uh -huh. Entonces, no ha habido una aceptación, pero ahorita, a partir del primer día laboral de enero, que será el 3, pues se continuarán como lo han ordenado las autoridades jurisdiccionales.
0: Perfecto. Consejera, Tengo, me queda minuto y medio y le quiero hacer dos preguntas rapidísimo. La primera, estos ejercicios de austeridad que harán dentro del ILE no contempla reducción de, de sueldos ni para los consejeros ni para nadie del personal, ¿verdad?
7: No, por supuesto que no. Okay. Y sobre todo también en términos de lo que expresamente nos acaba de ordenar claro. el día de ayer la sala sí, superior, sí. que dijo no afecten derechos laborales ni propietarios.
0: Perfecto. Ahora, la segunda pregunta que le quería hacer. El vocero de la presidencia, el señor Jesús Ramírez, dice literalmente en un tuit, eh, la Segob y Hacienda evaluarán la posibilidad de otorgar fondos adicionales. O sea, evaluarán. Eso dice el, el, el vocero de presidencia. Lo que, lo que dicta ayer la, la, el Tribunal Electoral es obligatorio, ¿verdad? No hay forma de que la Hacienda diga, estamos evaluando y a ver si sí o si no.
7: Lo que dice es, le recuerda que esta es una obligación del Estado mexicano y que se encuentran involucrados derechos políticos que también son derechos humanos y se tienen que garantizar por el Estado mexicano en su conjunto por todas las instituciones
0: pues no hay de que si quieren o no quieren es obligación y obligatorio en cuanto luego de que ustedes hagan una revisión también a su presupuesto entonces así y si tiene que acatar además porque ya no hay forma de atacar esta resolución del tribunal pues consejera Dania Ravel gracias por estos minutos gracias por darnos eh, esta explicación tan didáctica de lo que ocurrió ayer y estaremos pendientes el próximo año de lo que ocurra gracias y muy feliz año, muy feliz año consejera, le mandamos un abrazo de aquí desde Heraldo Radio
7: Igualmente para
0: ti, José feliz Feliz año nuevo a la consejera Dania Rabel. Así están las cosas. Se tiene que hacer sí o sí. El INE hará estos recortes suficientes para llevar a cabo la consulta, pero también le solicitarán a la Secretaría de Hacienda presupuesto. Y no hay de otra, ¿eh? Es sí o sí la Secretaría de Hacienda tiene que dar este presupuesto. Vamos a ir con otra rola. Nos despedimos de esta primera hora, pero vamos a la segunda. Desde Tepic, eh, la señora Norma. Norma nos pide Luis Miguel y ahora te puedes marchar. Vámonos con esta rola.
9: Si tú me hubieras dicho siempre la verdad
4: Si hubieras respondido cuando te llamé Si hubieras amado cuando te amé Serías en mis sueños la mejor
10: mujer Si no supiste amar Ahora te puedes marchar
2: Escuchas Escuchas
1: Déjate conquistar
2: por la paz, el amor y la gratitud que estas fiestas decembrinas trae para ti.
1: El Heraldo Radio.
2: Ya estamos de vuelta con A La Una, con Salvador García Soto. No sé si te acuerdes de la vez que nos perdimos en septiembre. A la suerte Como si no fuera a acabar oh, no. Tantas veces Que tomé tres escalas para verte Creo que me acostumbré a tenerte Como si no fuera a acabar No sé qué para volver, ya es tarde.
0: Y nuestro plan nunca fue quedarse. No sé si a aún... dos de la tarde, punto. Dos de la tarde en punto. Continuamos en la segunda hora de A la Una con Salvador García Soto. Al nombre del titular de este espacio, el periodista Salvador García Soto. Yo soy José Luis Sánchez Macías y le voy a informar en este jueves, el último de este año, jueves 30 de diciembre, estamos despidiendo a este 2021 que ya agoniza. En sus últimas horas está en el ocaso. ¿Qué está haciendo usted? ¿Cómo está cerrando este año? ¿Cómo está cerrando este 2021? Le pregunto y le abrazo. Lo saludo con muchísimo gusto y le agradezco el enorme favor de su compañía el tiempo que nunca regresa el tiempo que nos brinda gracias de verdad gracias a nombre también de todo este gran equipo de jóvenes en su mayoría todos somos chavos estamos jóvenes todos y también en su mayoría mujeres que hacemos posible este espacio informativo que día a día muy temprano nos levantamos a preparar para usted para llevarle el mejor periodismo la mejor información de la forma más veraz ...y más objetiva posible. Gracias, de verdad, gracias. Hoy es jueves 30 de diciembre. Tenemos 23 grados centígrados aquí en la Ciudad de México... ...y estamos disfrutando este jueves. Si usted está en su casa, en su oficina, en su automóvil... ...o haciendo las compras ya de fin de año... Gracias por permitirnos acompañarle en esta tarde. Tenemos mucha información por darle. Ya en esta segunda hora hablaremos de otra explosión ayer por la tarde noche, allá en Lázaro Cárdenas, en Minatitlán. Perdón, antes, antes de arrancar con la información, estamos escuchando Lagos y Danny Ocean, Mónaco. También nos la pidieron a través del de WhatsApp, el WhatsApp que tenemos disponible para usted y que hemos puesto las preguntas. 55, 18, 41, 51, 99. Mándenos qué canción quiere escuchar. ¿Qué canción quiere escuchar? Quiere bailar, qué canción, con qué canción se quiere mover ahora mismo? Envíenos también su nombre y desde dónde nos escribe y aquí se la vamos a poner en esta tarde de jueves. Lago andani Ocean, Mónaco. Subele tantito Alan.
5: No sé si ahora una segunda parte. Pero nos quedó. Es todo lo que pasó.
0: Bueno, ya le decía que tenemos muchos temas por contarle en Lázaro Cárdenas, en Minatitlán, Veracruz anoche hubo un nuevo incendio estas plantas ya van nada más y nada menos que 10 incendios en diversas plantas petroleras a lo largo de este año y hoy, esta vez fue en Lázaro Cárdenas en, Mitlid, en, Minat, en Minatitlán, Veracruz anoche hubo un incendio es el segundo del año, apenas en abril pasado ocurrió otro allá en Minatitlán conductores de taxis por aplicación desquiciaron el tráfico esta mañana en Puebla protestan por el acuerdo que establece tope de tarifas diurnas y nocturnas a todos estos choferes de aplicación, además la inflación le pega a la cena de año nuevo y este 2021, escuche esto su cena va a costar 30% más que la del año pasado, si usted está en el mercado, si usted me está escuchando ahorita en los mercados o en los supermercados, así es ese bacalao que está viendo enfrente esos romeritos, esa sidra esas uvas, eh, también esas pastas que está viendo, están 30% más caras que el año pasado le vamos a contar de las cifras y cómo se ha movido esta inflación de un año a otro y además vamos a platicar con el periodista Juan Omar Fierro él es uno de los colegas amigo por supuesto amigo también eh, que reveló esta red de prostitución que supuestamente formó Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre con dinero público esta investigación que se hiciera hace ya cerca de ocho años en la cual eh, pues demostraban y además eh, denunciaban esta red formada por el ex líder Priest, el llamado Príncipe de la Basura una reportera, una reportera que eh, fungió anónimamente, una reportera que muy valientemente acudió a uno de estos eh, pleos que ponían en el periódico, ella fue, formaba parte de este grupo de periodistas que hicieron esta investigación, esta reportera acudió y vivió todo ese proceso el cual el señor Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre llevaba con las mujeres y las llevaba hacia una red de prostitución. Juan Omar Fierro formó parte de esta investigación y vamos a platicar con él también porque hubo amenazas en contra de los periodistas que llevaron esta investigación. Además, platicaremos de lo que ocurrió en este parque de diversiones al sur de la Ciudad de México, en la cual a una pareja se estaba dando un beso, una pareja gay se estaba dando un beso, y llegó el director, gerente, no sé qué sea, de ese, de ese de Six Flags México, y les dijo, no, ustedes no pueden, o sea... Había parejas heterosexuales que se demostraban su amor, se daban un beso, no hay problema, pero ellos, por ser gays, y según este hombre, que le pondremos los audios, le pondremos los audios aquí, según este hombre, pues no se puede porque está prohibido, porque así lo dictan las reglas dentro de este parque de diversiones. Hablaremos también con uno de estos, eh, de estos hombres, eh, quien estuvo, pues fue prácticamente discriminado solamente por... Darse una muestra de afecto, literalmente Un beso, nada más No hicieron otra cosa En fin, tenemos muchos temas, además deportes con el señor Oscar Mota Y tendremos música, toda la música que usted quiere escuchar Aquí se la vamos a poner el día de hoy Escríbanos al 5518-415199 Y ya están aquí en la mesa, como lo han hecho toda esta semana Mi querida Laura Mendiola, Laura
8: Un gusto saludarlos, <ríe> José sonrisa? Luis, Milka No, es que de verdad, este, este, el que estemos así en la antesala de un fin de año y para iniciar un nuevo ciclo, es de verdad... ¿Qué te digo? Es, es como de mucha energía, sí, claro. es como de pensar mucho positivo, es de vibrar bonito, ¿no? Y qué mejor que transmitirle eso a todos los que nos escuchan aquí en la Ciudad de México y el interior de la República.
0: Totalmente. Aquí Salvador García Soto, el titular de este espacio, todos los días le dice que a la mitad del día es momento de hacer un alto y siempre se puede mejorar. Y es una de las grandes frases que él, como uno de mis maestros me ha enseñado, que es, siempre uno puede hacer un alto en el camino y mejorar las cosas, que es la bondad de los seres humanos. Hacer algo bien. Si ya te salió algo mal, bueno, chin, haz un alto en el camino y el ser humano tiene la posibilidad de mejorar. Y el y en un año nuevo es otra oportunidad mucho mejor. Respirar, agarrar bríos y darle para adelante, ¿no? Hacer las cosas mejor de lo que hicieron sí, antes. Milka Ramírez, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Cómo
6: estás, José Luis? ¿Cómo estás, Laura? Saludos,
0: Pues saludos. yo también
6: estoy muy contenta porque ya va a ser año nuevo. ¿Sí? Entonces yo veo como con toda la actitud, relajada. Oye, no, pero además, mira,
0: ella, ella, ella tiene que confesarnos. Ella estuvo en la vida en Estados Unidos. Ah. Allá anduvo visitando a, a su, a, al amor de su vida. Y ahora va a estar aquí en México. ¿Y entonces qué vas a hacer aquí en México?
6: Pues aquí en México voy a estar con mi familia, voy a cenar, voy a cenar con toda la familia, voy a pasarla bonito, voy a disfrutar, voy a disfrutar a, a, a la gente que, que amo, con la que no pude, Ajá. con la que no pude estar, este, durante, durante Navidad, Navidad uh -huh. que tengo que, tengo que decir que no era el plan, ¿no? O sea, no era el plan pasarla allá, pero las cosas pasan por algo.
0: En Navidad.
8: Sí, en Navidad. Las cosas pasan por algo y todo muy
6: bueno. Ahí está.
0: ¿Y tú qué vas a hacer? Familia también, con tus dos sí, chamucos. Eh,
8: sí, pues la verdad es que eh, digo, a mí me encanta cocinar, desafortunadamente bueno, este eh, vamos a tener que comprar como cosas muy prácticas uh -huh. para llegar a cenar, hay que trabajar entonces bueno, este, qué mejor que cerrar el año trabajando, claro. ¿no? Y comenzarlo, este eh, con, con, con muchas ganas de, de, de iniciar eh, nuevas dinámicas laborales, nuevas amistades, nuevos proyectos y, e, y uno de los nuevos proyectos pues es, es dedicarnos un poquito a lo mejor más al, al aspecto culinario, al aspecto no de la repostería que a mí me encanta. Eso. Entonces, este, bueno, pues eh, cena así muy grande no vamos a hacer, pero sí en compañía pues de mi familia, que a lo mejor no son muchos, pero al amor no nos falta, ¿no?
0: Exacto, están los que tienen que estar. Ahora te voy a comprometer aquí oficialmente, en frente de toda la radio, que por lo menos en la primera semana de enero nos traiga unas galletas. ¿Sí o no, Rubén? ¿Sí o no, Alan? ¿Sí o no, dije. ¿Galletas sí o no, Gabo? Galletas de Laura Mendiola aquí en la, la primera semana de enero. En fin, tenemos muchos comentarios, muchos el día de hoy. Hicimos dos preguntas. La primera en el sentido de la decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Esta decisión, ¿qué opinaba usted sobre que el, el la Secretaría de Hacienda tendrá que dotarle de recursos al INE? para llevar a cabo esta consulta de revocación de mandato. Y la segunda, lo ocurrido en este parque de diversiones al sur de la Ciudad de México, Six Flags, el cual pues discriminó a una pareja eh, LGBTI, una pareja gay, que se estaba dando simplemente un beso. Les dijeron, no, es que aquí no se puede dar un beso, porque así lo marcan las reglas. ¿Qué opina también si cree que nuestro país sigue siendo un país homofóbico? ¿Qué dice el público? Milka Ramírez. El público dice, buenas tardes, José Luis y equipo. Hola, hola.
6: La consulta es un ejercicio inútil, además de costoso. La decisión del tribunal es un triunfo del INE, ya que su propuesta de posponer la consulta, a pesar de ser rechazada, logró que obtuviera luz verde para pedir más recursos. Saludos, Alberto, desde Colima.
0: Saludos, Alberto, saludos, qué rico estar en Colima. Uf, mataría por estar en Manzanillo, qué ricura. Que, por cierto, el, este buque sigue sin, sin desembarcar, ¿eh? Sigue sin desembarcar porque hay contagios ahí en Manzanillo.
6: Dicen, con el tema de Six Flags, oh, ay, elijo la opción
0: B. ¿Cuál que era la opción B? La opción, opción vieja, B era exactamente, eh, ahora mismo se la doy, es... Eh, no, no, México no es homofóbico, pero hay reglas y deben de respetarse en cada lugar. Bueno, es su opinión.
6: Otro radio escucha, nos dice saludos, José Luis. Saludos. Más que un país tremendamente homofóbico, que lo es, pero la gente disimula, cuida las formas y es políticamente correcta, es un país donde la concepción tradicional de familia es indestructible. A pesar de las agendas internacionales. En 2016 y 2017 las marchas anti-gay llenaron reforma históricamente y la mayoría sigue reprobando esta condición y exhibiciones. Esa es la verdad.
0: Pues sí, así es. Eh, al final, mire... Amor es amor y no importa, ¿eh? no importa si es gay, lésbico, LGBT, lo que sea. Yo estoy en contra totalmente de tener acciones en contra de las personas de cualquier comunidad. Somos los heterosexuales, podemos demostrar el amor como los homosexuales, como los gays, como las lesbianas, como cualquier persona. Somos personas, todos somos personas, por Dios santo, amor es amor. No tendría por qué haber restricciones y tendrían por qué seguirse escondiendo las personas para demostrar que se aman, que estamos en 1900.
6: Buenas tardes, equipazo de A La Una. Andale. Han sido y seguirán siendo en 2022 mi grata compañía. Disfruto mucho escucharlos. Mis mejores deseos para ustedes en estas fiestas.
0: Eh, pues felicidades, felicidades también para ti. Te mandamos un enorme abrazo.
6: Saludos a todo el profesional equipo de A La Una. Aquí en Messenger, escuchando y les desea... Ah, no. Aquí en Messenger, escuchándolos desde Quintana Roo. José María Morelos... Por la presumida FM.
0: Eso, eso, Tilín, Ya por ahí. Abrazos, abrazos, también para ti, feliz año nuevo.
6: Aquí hay otro. Hola, buenas tardes, José Luis. Yo en mi primer día de vacaciones, cocinando y disfrutando de a la una. Un abrazo a todos los que están en cabina. Soy Angélica y les escucho en Tepexpan, Estado de México. Por favor, si me pueden complacer con calaveras y diablitos de los fabulosos.
0: Ándale, buena rola, hay que ir apagando este Ruf. Calaveras y diablitos para...
6: Ay, perdón, perdón, denme un segundo y les doy el nombre. Angélica.
0: Para Angélica, ahorita te la ponemos, mi querida Angie, te ponemos calaveras y delitos y feliz año nuevo.
6: Eh, bueno, aquí hay un comentario un poco fuerte, lo Ajá. voy a leer. Dice, no a la... No a la si, no es,
0: si no es grosería, adelante. Si si no, oficinas, no, no es grosería,
6: adelante. no es grosería. De hecho, me pide que sea anónimo. Uh -huh. Dice, no a la homosexualidad, México libre de homosexuales pide que no digamos un nombre y dice lo que pasa es que yo a los seis años fui violado por un homosexual bueno la vez... mayoría de las violaciones son hechas por estas personas etcétera
0: eh, no, no estoy a favor digo no a saludos a la persona anónima que nos manda esto no estoy eh, a favor de este comentario eh, a... La, el, la comunidad LGBTI no es no es una comunidad violadora lamentamos lo que te haya ocurrido lo que te ocurrió cuando eras un joven esperemos que haya una denuncia y que denuncies y que se lleve a cabo ya un juicio en contra de esta persona pero la comunidad LGBTI es totalmente está entre nosotros y nosotros somos parte también de esta comunidad así que yo no estoy a favor de señalar ni prejuiciar a esta comunidad son personas como nosotros se aman como nosotros sufren como nosotros aman como nosotros y son como nosotros así que más ni siquiera tendríamos que estar haciendo una división entre las comunidades o sea pff. Somos mexicanos, somos humanos y tan, tan.
6: Buenas tardes, son, soy Guillermo Almaraz. Hola, Guillermo. No, no tengo idea de cómo fue lo del Besen Six Flags, pero si fue entre personas del mismo sexo, les diré que nunca será aceptado eso en público. Yo no estoy de acuerdo en que niños y adolescentes vean este tipo de escenas.
0: Ok, gracias, es tu, esa es tu, tu percepción, muchas gracias.
6: Buenas tardes, José Luis, Milke y Laura. Se me vale. hace una tontería de este, que esta empresa discrimine de tal manera. Solo estaban besándose. Nosotros, como papás, debemos de enseñarles a nuestros hijos que hay diferentes tipos de amor. Saludos desde Chicoloapan. Saludos.
0: Saludos, así es. El amor es el amor y hay diferentes tipos y se, y se expresa de diferentes formas.
6: Buenas tardes, también es respetable la opinión de quien no coincide con la ideología de género
0: Exactamente, es totalmente respetable Ahora, lo que no se vale es discriminar a las personas Si usted no está de acuerdo, bueno, pues es su opinión Pero no puede usted discriminar Ellos tienen el derecho porque además ni siquiera lo decimos nosotros La constitución como tal les permite y les da como a ustedes Como a Laura, como a Milka, como a Alan, como a Rubén Como a el ingeniero, como a Javo Expresar nuestro amor siempre y cuando no haya faltas a la moral Tal cual, un beso no lo es
6: Hola, lo mejor para este 2022, feliz año nuevo, un abrazo, estoy de acuerdo con el gerente de Six Flags, hay niños y adolescentes y eso le podría causar dudas, yo evitaría que mis hijos lo vieran, estoy de acuerdo con ellos, soy Sergio Mendoza.
0: Querido Sergio, pues respetable tu opinión, oye, te recomiendo que te des una vuelta por TikTok, porque si piensas así, híjole, en TikTok te vas a encontrar cada cosa que le vas a quitar el celular a tu hijo, eh, o al, o al menor que tú me digas, así que, pues está bien, respetamos tu opinión, pero ahí en TikTok te vas a encontrar cosas que, bueno, hasta ahí yo, que ya estoy mayor, me espanto a veces Entonces, bueno, ah, está bien Respetamos su opinión
6: Feliz año nuevo a todo el equipo, excelente programa Muchas gracias, soy Beatriz Hernández Siempre los escucho, abrazo a todos Mucha salud y prosperidad, y pide que la complazcamos Con vasos vacíos de los fabulosos Ándale,
0: cailax. fabulosos Cailax, esto ya tenemos calaveras Y diablitos y fabulosos Kaylax. ahorita les ponemos un Remix, Rubén Remix
6: Saludos, no estoy de acuerdo con lo sucedido En la feria, hay casos más graves Y los dejan pasar todos tenemos derecho a demostrar nuestro amor y más si solamente fue un beso. La señora Luz desde Guerrero.
0: Saludos señora Luz, hasta Guerrero, qué ricura, está ahorita en Acapulco, que por cierto está al 85%, eh. los hoteles, las playas, mire, estoy haciendo el, el símbolo de Titipuchal, de mucha gente. Saludos hasta Guerrero, qué ricura.
6: Hola, buenas tardes. Creo que las muestras de afectividad, como besos y caricias externas en homosexuales y también en heterosexuales, deben reservarse para la intimidad y no hacerse en lugares públicos, pues resultan incómodos para los que están alrededor. Saludos, Gina Anaya. Esto no tiene nada que ver con discriminación, son reglas de urbanidad que hay que respetar.
0: Bueno, Gina, está bien, respetamos tu opinión. Entonces, eso significaría que tú no podrías darte un beso con tu novio, con tu esposo, pues, en un parque o en la calle. Entonces tendrías que, tendrías que este, pues, estar en tu casa nada más. Un beso, es un beso, estamos hablando solamente de un beso No hubo nada más
6: Al mejor noticiero, buenas tardes Lo de la consulta es mal gasto, abuso de poder y promoción del presidente
8: Saludos, Alfred Márquez
0: Vamos contigo Laura, ¿qué nos dice el público?
8: Bueno, yo les tengo otros mensajitos. Hola José Luis, soy Rodrigo Gómez desde Monterrey. Saludos. Qué buen programa el de hoy, muchísimas gracias. Bastante movido, me gusta mucho tu forma de llevarla. Haces muy interesante y dinámicas las noticias, a pesar gracias. de que no son tan buenas noticias. Yo quiero Índigo de Camilo.
0: Índigo de Camilo, lo anotamos en la lista también para ponerlas al ratito.
8: Nos manda saludos a, a Milka y a mí, muchas gracias. Y Pepe Huicho, saludos Mariana Rodríguez desde Tijuana. Me ja. encanta su programa, se extraña pero tú y el equipo lo hacen muy bien Deberías tener tu propio, tu propio programa Bueno, algún día ¿Qué coste, eh?
0: <risa> Algún yo día llegué, tendré mi propio programa
8: Dice, yo quiero la de Año Nuevo para comenzar a bailar
0: Ándale Rubén, Año Nuevo Yo sé que es la que siempre ponemos Pero bueno, ya la están pidiendo aquí también ya vean tanto Rubén, ya tenemos bastantes Ahorita las ponemos entre cada rol ¿Qué más Milau?
8: Pues hasta ahorita son los mensajes que Bien, perfecto, bueno,
0: pues ¿qué les parece si cotorreamos rápidamente? Porque tenemos una entrevista Vamos al cotorreo
2: ya llegó la hora ¿La hora
0: de qué?
2: La hora del
0: cotorreo
2: informativo
0: Dos de la tarde, 17 minutos, Laura Mendiola Vamos a cotorrear, cuéntame
8: Vamos a escuchar esta pieza.
0: Tequila
3: ja. Tequila
0: Tequila ¿Por qué estamos escuchando tequila? Cuéntamela.
8: Estamos escuchando tequila porque yo les tengo una excelente noticia ver, de veras cuéntame. para este, nuestro, nuestro, nuestro México querido, nuestro, uh -huh. nuestro, nuestro país, ¿no? Porque, digo, sabemos que en esta época especialmente, pues, como que contaminamos más, ¿no? Porque toda la basura que generamos. Pero ¿sabes qué? Que hay una gran noticia porque después de más de 15 años de no ser visto, el pez tequila regresó a su hábitat natural en el río Teuchitlán, en Jalisco. Y esto fue gracias a, conserva a conservacionistas del Zoológico de Chester y la Universidad Michoacani Michoacana de México. Y es, es una especie pequeña, pero... Digamos que llegó a la extinción porque había. Eh, eh, se introdujeron peces exóticos, invasores y pues hubo una depredación. Y gracias a estas eh, conservadores, entre ellos algunos de, de, de la Universidad Michoacana de México, pudieron rescatar esa especie después de 15 años, Pepe. Eso se me Super parece, bien. de verdad, eso me parece un gran logro. Un gran logro porque ah, estamos hablando de equilibrio ecológico Claro, claro Entonces en esta época en la que somos el peor depredador del planeta Me parece súper loable Y qué mejor que con esta canción para ponernos ¿no? a, a, a muy tono y muy de bueno
0: Además es un pez endémico de nuestro país Es un pez endémico mexicano Y es mejor que ver el, pop, el pez popó, por ejemplo Que ahorita está muy en las playas Qué mejor que ver al pez tequila Súbelo un poquito al pez tequila, es una gran noticia Milka Ramírez, ¿tú que te ves para el cotorreo?
6: Doy rápido el cotorreo, Ajá. y es que un youtuber finlandés, uh -huh. bueno, ubican estos carros carísimos de París que se conducen solos.
0: Sí, claro, hay a taxis, ver. de hecho, bueno, de aplicación aquí en, en México. Pues estos carros... Tesla, Tesla, se llama Tesla.
6: Bueno, Ajá. Tesla. Él Ajá. tenía un Tesla 2013 y empezó a registrar fallas a los 1500 kilómetros. Sí. Y dijo, bueno, voy a ir a ver en cuánto me sale el chistecito, le salí en más de 20.000 mil euros.
3: ¿Qué? Entonces ¿Cuántos es eso en pesos
6: mexicanos? En pesos mexicanos. Ahorita ya te digo, tío. Ahorita dice, tí, José Luis. Pues bueno, él decidió tomar una drástica decisión y fue explotar el Tesla.
3: ¿De plano para de, cobrar ex, el de seguro? De plano para
6: cobrar el seguro y así se escuchaba el momento de la explosión.
0: A ver... O sea, explotó su Tesla porque se descompuso. Mira, la compostura, 20 mil euros son 463 mil pesos. O sea, componerlo. Sale, claro, si ese coche, esos coches empiezan en un millón doscientos mil pesos, el más barato. Obviamente, arreglarlo o algo que sea, no sé, que, que tengas si y radiador o no sé, porque son eléctricos, pues les va a salir en medio millón de pesos. Eso es obvio. O si sea, al mío, que es un, hay un sedancito, ya la cosa, salen seis mil, siete mil pesos arreglarlo, pues ah. más uno de estos. Entonces, él decidió mejor decidió explotarlo, explotarlo para cobrar el seguro y tener otro.
6: Correcto. ¿Y sabes cuántos <ríe> no, bueno. Kilos de explosivos ¿Cuántos? Treinta kilos. De
0: explosivos. Pues a ver si le pagan el señor este Tesla. No creo porque ya se difundió el video, pero bueno, pues para andar, andar explotando, seguramente es millonario y por eso hace ese tipo de locuras. <risa> Laura Mendiola, Milka Ramírez, gracias a las dos por este cotorreo. Gracias José Luis. Que tenga bonito año y es un placer siempre trabajar con ustedes dos, unas grandes, grandes periodistas, grandes amigas y grandes profesionales jóvenes ustedes y siempre al pendiente es un placer.
8: Por aquí nos seguimos viendo y escuchando. Seguro. Feliz aquí año. Nos a las vemos dos. y nos escuchamos. Vamos Ay, a otro tema. Gracias. A la una
2: con Salvador García Soto.
0: Ya le contaba al inicio de este espacio de la detención de Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, el conocido como Príncipe de la Basura. Él, bueno, pues fue vinculado a... bueno, no ha sido vinculado, va a pesar su audiencia en cualquier momento, fue detenido por eh, los eh, delitos, por los delitos de... Eh, eh, explotación sexual en su modalidad presunta trata de personas en su modalidad de explotación sexual agravada esto a raíz de una investigación periodística que se dio a conocer ahorita me corregirá mi querido Juan Omar Fierro una investigación cerca de entre 8, entre 7 y 8 años en la cual evidenciaba esta investigación que este personaje, Coctemo Gutiérrez de la Torre en ese entonces líder del PRI en la Ciudad de México, había orquestado toda una, una red de prostitución y de trata de trata de mujeres, publicaba a través de diversos eh, anuncios en periódicos y otras páginas de internet pues a eh, supuestos puestos de trabajo, las jovencitas además pedía un perfil en específico las jovencitas acudían y ya cuando estaban ahí, este hombre les pedía favores sexuales según la investigación saludo en la línea y le agradezco muchísimo que me tome la llamada porque también es muy muy un gran amigo mío, al periodista Juan Omar Fierro, actualmente periodista de la revista Proceso, querido Juan Omar, ¿cómo estás? Buenas tardes Muy buenas tardes me gusta estar contigo Querido, querido Juan Omar, cuéntanos, platícanos brevemente cómo fue esta investigación que tú, fui, tú formaste parte de este pool de periodistas, porque hubo una periodista anónima que incluso entró este, en, en las instalaciones, acudió aún ya a estos llamados que hacía la, pues, la gente de Coctemo Gutiérrez de la Torre.
4: Sí, efectivamente, eh, esto se inicia a partir de que unas jovencitas solicitaron trabajo en el Partido Revolucionario Nacional, después de entregar sus currículums les dicen que parte de sus actividades como secretarios de DEFANI era prestarle servicios sexuales a esta persona, al entonces presidente del PRI de EFE, Gutiérrez de la Fuerza. ¿eh? Estas propuestas se les hacían eh, Claudia Fisila, eh, Adriana Rodríguez y la explicitada local del PRI, Santa Laca, que pues, para efectos tráficos eh, eran las enganchadoras. Eh, como eh, cuando me narraron por primera vez esta. esta este modus operandi, eh, aparentemente era muy cínico y muy abierto, pues lo que se intentó por parte de aquel equipo de investigación de que estaban estaba, pues Daniel Zárraga, eh, esta reportera anónima, eh, de que dice que dice, ¿no? pues fue eh, implicarnos no y, y comprobar que en verdad estaba sucediendo esto. Es así como una reportera recibió, digamos, eh, la forma de pedir trabajo en el TRI eh, se presentó en el TRI el día que se presentó a pedir trabajo en el TRI, la acompañamos Daniel Zahra y yo. Nosotros estuvimos afuera del TRI por más de, por casi cuatro horas. Y cuando, desde, desde que la vimos entrar en el TRI hasta que la vimos salir incluso cambiar de, de lugar porque el TRI tenía dos inmuebles en lo que es ahora la Avenida México, que nos citan, que entonces era Puente Alvarado, uno que estaba, digamos, frente a uno. De Monte de Piedad, y el otro pues dentro de una eh, concesionaria de autos. Bueno, en esto, en este, vimos cómo Pedro entró en uno de los inmuebles de Fuente Alvarado, y luego cruzó a la ciudad principal, que es en Fuente Alvarado, 53. Bueno, ahorita México se nos en 53. Entonces, seguimos todo ese proceso, y ahí estuvimos durante cuatro horas con incertidumbre y el miedo, listos para llamar a la policía en caso de que decidieran afortunadamente pues, después de hacer las grabaciones estar frente a el eh, Gutiérrez de la Torre ella se pudo retirar argumentando
0: hábilmente Juan Omar Juan Omar, estaba enferma. Juan Omar Juan Omar dame tres segundos tengo que irme a una pausa porque me corta la guillotina y regresamos ¿vale? sí vamos a la pausa
2: estás escuchando a la una con Salvador García Soto regresamos
0: Heraldo
1: Radio la HCL se comparte se ve y ahora también se escucha
4: creer en mí, universo de tierra y agua me alejan de vos, las tumbas son para los muertos, las
6: flores para sentirse bien, la vida es para gozarla, la vida es para vivirla mejor. Uh.
0: 2 de la tarde con 30 minutos, 2 de la tarde con 30 minutos. Gracias por continuar aquí en A La Una con Salvador García Soto. Yo soy José Luis Sánchez Macías y estamos escuchando Calaveras y Diablitos de los Fabulosos Cadillacs. Nos las pidió Angélica desde Tepexpan, allá en el Estado de México. Complacida Angélica, escucha, escucha a Fabulosos Cadillacs, Calaveras y Diablitos. Y ahora también vamos a escuchar a los mismos Fabulosos, pero con vasos vacíos. Esta nos la pidió Beatriz Hernández en este jueves de complacencias, ya recibiendo al 2022 y despidiendo... Al 2021.
10: No sé bien qué día soy, solo sé que debí salir y en cinco minutos
6: perdí las letras para hablar de amor. Yo sé,
12: yo sé que no tengo palabra y nunca la voy a tener.
2: A la una con Salvador García Soto.
0: Retomamos esta llamada con el periodista Juan Omar Fierro, periodista de la revista Proceso. Nos contabas, querido Juan Omar, este acompañamiento, esta investigación que hicieron, eh, acompañaron a una periodista anónima que acudió a la sede del PRI aquí en la Ciudad de México, allá cerca de Puente de Alvarado, a un anuncio, hizo, eh, acudió por un anuncio de trabajo. Y bueno, estuvieron más de cuatro horas afuera de esta sede esperando a que esta reportera pues, eh, pues hiciera o acudiera a este, a pedir este trabajo, supuesto trabajo. Juan Omar, cuéntanos qué. ¿Qué pasó con la historia?
4: Pues entonces, fíjate que después de que estuviera ahí de eh, estas cuatro horas, pues ella pudo grabar justamente a Claudia Priscila y Adriana Rodríguez eh, justamente haciendo estos ofrecimientos, ¿no? Le preguntan primero si está dispuesta a ser secretaria, si está dispuesta a ser edecante, y terminan diciéndole que si quiere, eh, proponiéndole que preste favores sexuales a este personaje, al ex líder del PRI, capitalismo Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre. A partir de que se da este reportaje, pues este personaje renuncia a la dirigencia del PRI capitalino y las víctimas eh, de personas que habían acudido a solicitar trabajo y se habían enfrentado a este pues a este negocio de trata de personas financiado por el PRI, pues presentan una denuncia, una denuncia penal. Una denuncia penal que durante el gobierno de Miguel Ángel Mancera, pues no prosperó eh, eh, se habla por parte de la actual fiscalía de que hubo muchas irregularidades para proteger a este personaje y finalmente, pues el gobierno actual la fiscalía actual a cargo de Ernestina Godoy se encarga de eh, corregir muchas de las actuaciones que no estaban bien y finalmente el año pasado pues se eh, da esta orden más bien eh, a principios de este año entre, a finales de febrero pues se da eh, esta eh, finalmente consigna el expediente y se da eh, esta orden de aprehensión, eh, pero aún así, con, con Temos Gutiérrez de la Torre, logra evadirla, porque hay una filtración, y él logra evadirse, y estuvo prófugo por más de nueve meses, hasta que finalmente lo atrapan, curiosamente, en la casa de su mamá, que fue la primera casa que habían cateado para tratar de detenerlo, y finalmente ahí no estuvo, nueve meses después regresó por así decirlo al lugar del crimen, y ahora sí lo detienen.
0: Ahora, Juan Omar, ¿cuáles estos favores sexuales en estas grabaciones que publicaron tú y el equipo de, de periodistas, incluida la periodista, eh, pues que se filtró, que acudió como anónima a este llamado de falsos eh, propuestas de trabajo? Los favores cuando llegaban ahí, yo recuerdo muy bien, yo estaba formábamos parte de MBS en, eso, en aquellos en aquellos días. Eh, bueno, pues eh, llegaba, llegó esta periodista y le decían estas dos personas que tenía que ser desde temas de sexo oral hasta hasta otros temas, ¿correcto? Sí, tener
4: relaciones sexuales, ¿no? Eh en las oficinas del PRI, y en algunos casos, pues, tener relaciones sexuales con él, a fiestas en las que eh, fueran invitadas, ¿no?, y que prometían pagarles de extra, ¿no? Eh, les pagaban un salario quincenal aproximadamente de entre ocho y doce mil pesos, uh -huh. más de lo que supuestamente les diera Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, después de cada favor sexual, y bueno, le proponen ahí a, a, a estas mujeres, pues, que que entre más amables sean con ellas, pues mejor les va. Y bueno, decir que, por un lado, pues estas mujeres acudían buscando trabajo de secretarias de decanes, y ya se entregaban sus currículums, con sus papeles personales, con sus datos, es que les cambiaban la jugada y les proponían eh, eh, hacer estos ofrecerle estos servicios sexuales a Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, ¿no? Eso ya representa, además de una publicidad engañosa, una forma de coacción, porque estás frente a un personaje que tiene poder político, y si tú tenías, no sabes qué va a pasar. Entonces, desde ahí ya había coacción, desde ahí ya había engaño, y desde ahí empezaba esta red eh, Pues de trata de personas que operaba Cuauhtemo Gutiérrez de la Torre.
0: Claro, y además en aquellos tiempos, cuando mal hablábamos de que el señor, este personaje, Cautemo Gutiérrez, era una persona muy poderosa dentro del PRI, dentro del PRISMO en general, y en la Ciudad de México en específico, estaba a cargo no solamente de la parte de los pepenadores de este de este gran grupo, sino también había otros grupos, incluso un grupo, grupos violentos y de golpeo.
4: Sí, efectivamente, o sea, eh, él se hizo de la dirigencia del Pre capitalino a base de golpeadores, hay que recordar que hubo varias denuncias justamente por, eh, por agresiones en su contra, entre ellos de Rosario Guerra, que en algún momento compitió por él, eh, también le tocó sufrir a Beatriz Pérez, a la extinta María de los Ángeles Moreno, que en todo el momento María de los Ángeles Moreno se dedicó a combatir a este personaje porque lo consideraba pernicioso para su partido, y que finalmente eh, esta esta mujer eh, María de Sánchez Moreno, a pesar de haber trabajado con el expresidente Carlos Salinas de Bortari, eh pues no pudo con él, ¿no? Era tanto el poder de Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre que una funcionaria de primer nivel que trabajó con el expresidente Carlos Salinas no pudo con él. Y señalar que su poder pues no se difuminó a pesar de esta, de esta eh, de estas relaciones y de estos reportajes, porque él, por ejemplo, eligió al actual presidente del PRI capitalino, sí. Israel Betanzos, que es uno de sus colaboradores más cercanos. Y quien fuera, y ahora, por ejemplo, Tonati González Cate, que, que lo sustituyó en el cargo cuando fue destituido por este escándalo, pues finalmente ahora es secretario general adjunto del PRI nacional, es un personaje ahora muy cercano a Alejandro Moreno, el actual presidente del PRI, y señalar también, que eh, pues el propio Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre fue cercano a Alejandro Moreno, porque Alejandro Moreno fue dirigente del Movimiento Territorial del PRI, al mismo tiempo que eh, eh, era dirigente territorial eh, del Movimiento Territorial Cuauhtémoc Gutiérrez en la Ciudad de México, pero el movimiento más fuerte, de o sea, la organización más fuerte del Movimiento Territorial, uh -huh. porque eran como organizaciones eh, sociales de, de grupos clientelares pues era el propio Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, con los petenadores en la Ciudad de México.
0: Y qué me dices de Sandra Vaca, quien actualmente es diputada del de, de Partido de Revolución Institucional.
4: Pues sí, es diputada local. Exacto. Ella quiso ser diputada federal. Sí. Eh, afortunadamente, cuando nos dimos a conocer este asunto, eh, la bajaron, la bajaron realmente de, de su candidatura. Eh, pero ella pretendía ser diputada federal. Este y, y bueno era en cuando el momento de los hechos era la Secretaria particular de Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre. Y, y a pesar de estar en esta red, en esta red de, pues de como reclutadora, pues la convirtieron primero en diputada local, ya buscaban convertirla en diputada federal. Eh, ahora es prófuga de la justicia, y una orden de aprehensión contra ella sí. y también contra el secretario de Finanzas del Tri capitalino, Roberto Zamorano.
0: Ahora Juan Omar, después de esto hubo una también incluso, pues una persecución si podemos llamarlo así, en contra de los periodistas, incluido tú, de los que participaron en esta investigación. Cuéntame qué hay de eso.
4: Pues fíjate que sí, hubo una operación en contra de los periodistas eh, organizada aparentemente por, pues no sé, estrategas de esta persona y en la que participaron los otros periodistas, ¿no? Es el caso de Ciro Gómez Leiva, que le dio voz todo el tiempo a Juan Fernando Gutiérrez de la Torre, nunca le dio voz a las víctimas y, y, bueno, señalar que la, que por ejemplo Ciro Gómez Leiva nunca dio entrada, nunca dio. Nunca ha mencionado que hay una grabación íntegra de cuatro horas, no editada, con voces originales, en la que se ve justamente desde que llega esta reportera Anónima al tri hasta que sale, ¿no? O sea, todo está grabado, todo está grabado, y obviamente se oye todo. Esta grabación está íntegra en Internet, por cierto, en, eh, debe estar por en alguno de los canales de, de, del equipo original que se hizo la investigación. Y bueno, eh, también señalar que, eh, esta esta embestida incluía muchos ataques en redes, ¿no? Y estos ataques en redes eh, incluían, por ejemplo, a colaboradores cercanos de, de, de Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, que todo el tiempo estaban tratando de cuestionar la investigación, incluyendo, y hay que decirlo en este momento, una actual diputada federal del PRI, Maribel Villaseñor, y una actual diputada local del PRI, eh, diputada local por Cuauhtémoc, por un, un distrito de Cuauhtémoc que es Magda Iraíz González, es decir, la gente que defendía a Pautemo Gutiérrez de la Torre eh, sigue operando y ahorita tienen una diputación local y una diputación federal y son gente estrechamente ligada y que participó además en el acoso a los periodistas.
0: Estamos pendientes, querido Juan Omar, de qué es lo que venga en cualquier momento, si no es que ya inició esta comparecencia de Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre en el reclusorio y veremos en qué para el tema. Por lo pronto ya fue detenido y este estaremos pendientes de la información. Te agradezco esta llamada, querido amigo, y te mando un enorme abrazo.
4: Eh, también te regreso, el abrazo y feliz año para ti y todo tu auditorio.
0: Feliz año, Juan Omar Fierro, periodista, periodista de la revista Proceso, él estuvo en este, en este TV. Precisamente vamos hasta el reclusorio con el reclusorio sur con el, no perdón, reclusorio oriente, con el Gerardo Galicia, quien está pendiente de la audiencia de cautemo Gutiérrez de la Torre. Gerardo, cuéntanos en qué va esta, esta audiencia y qué es lo que se ha dicho. Buena tarde.
9: Excelente tarde, mi querido José Luis. Y fíjate que esta audiencia todavía continúa al interior del juzgado 17, que se ubica justo a un cruzado del Reclusorio Oriente. Se va a determinar la situación jurídica de eh, la también llamado Sara de la Basura. Hablamos de Pautemos Gutiérrez, luego de esta serie de denuncias que desde el 2014 eh, han llevado. Eh, en su contra por la modalidad de trata de personas, en modalidad de explotación sexual agravada, tentativa y publicidad engañosa. Ha sido, eh, de hecho, un, un proceso muy largo. Eh, ya era buscado eh, tema Gutiérrez por la Interpol en 190 países, tenía ficha roja, pero gracias a labores de inteligencia por parte de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y luego de un cateo que se realizó en el número 178 de la calle Ejidatarios, en la colonia Villa Tlalpan, para mayor referencia sobre el viaducto Tlalpan, muy cerca ya de la salida a Cuernavaca se logra la detención de este sujeto, fue llevado en primera instancia hacia la agencia 50 del Ministerio Público en la colonia de Autores luego al Refusorio Oriente, y ya en estos momentos está en el juzgado 17 eh, con sus abogados, por supuesto, para determinar su situación jurídica, y estamos a la espera de que termine esta audiencia para eh, tener los primeros eh, reportes y las primeras impresiones luego de esta primera audiencia eh, después de su detención y que José Luis
0: Jerry pues estaremos pendientes en los diferentes espacios de aquí de Aldo Media Group también en la noche tendremos tu reporte en las noticias de la noche te agradezco que estés al pendiente y te mando un enorme abrazo feliz año querido Gerardo feliz año nuevo con todo gusto un fuerte abrazo y mis mejores deseos mis amigos. mejores deseos también para ti vamos a los deportes porque ya está el señor Oscar Mota aquí en a la una
3: Oscar Mota, cuéntanos qué hay para este jueves Mi querido Máfren, José Luis Sánchez Macías Te mando un gran abrazo Y por supuesto a las amigas y amigos Vamos a meternos al tema de las tendencias ¿Cuáles fueron los asuntos deportivos De los que más se consultaron Y de los que más eh, se buscaron Tanto en Google, por supuesto este famoso buscador Las tendencias del 2021 en Google En temas deportivos La número 2 de todo el año en Google ¿Cuál creen que fue? ¡Cruz Azul! El Cruz Azul fue la segunda tendencia, fue lo más buscado en todo el año en Google, atrás de eh, temas, por ejemplo, con la vacuna y cosas así. Pero bueno, el Cruz Azul fue la número dos, así eh, con el tema, obviamente, del campeonato que logró en el primer semestre de este 2021. En temas de partidos de fútbol, la gente lo que más googleó fue Cruz Azul contra Santos, la número dos, México contra Brasil, Tres, México contra los Estados Unidos, que por cierto el Gabacho, nuestros amigos del de los Estados Unidos, nos vencieron en tres ocasiones, así que hay que ponerse ahí las pilas. Número 4, Santos contra Cruz Azul. Y número 5 México contra Francia. Eso hablando específicamente de temas de partidos de fútbol en acontecimientos. Número uno, bueno, fueron elecciones de México. La número dos, la tendencia más buscada en Google fueron los Juegos Olímpicos. Juegos Olímpicos, por supuesto, de Tokio 2020. Sí, se celebraron en el 2021, pero recuerden que se terminaron llamando, respetaron un tema del año pasado de ser Tokio 2020. Y en el número tres, Juegos Paralímpicos. Y la tendencia número cinco, ¿qué La Fórmula 1. La Fórmula 1 uno fue la quinta tendencia más buscada por los mexicanos a lo largo del año en temas deportivos. Yo me despido y hablando de temas electrónicos, síganme en arroba mota esports, platiquemos de deportes y que recuerden que hoy y mañana que sea un gran día para ganar. Cuídense mucho. Regresamos, mafren. Gracias, mi querido Oscar por la información de los
0: deportes. Vámonos a otro tema.
2: A la una con Salvador García Soto.
0: 2 de la tarde con 45 minutos 2 de la tarde con 45 minutos Estamos escuchando Girls on Fire de Alicia Keys Esta nos las pidió Daisy Serrano Gracias por seguirnos escuchando Esta rola para este jueves 30 de diciembre Alicia Keys, súbele un poquito más Miela.
2: A la una con Salvador García Soto
0: ya le contaba al inicio de este espacio lo que ocurrió ayer en este parque, este parque Six Flags México, allá al sur, aquí al sur de esta ciudad de México. Eh, a través de redes sociales, un usuario en internet, Giovanni Aranda, hizo una denuncia en la cual, bueno, pues él acudió a este parque junto con otros amigos, eh, a, como muchos, como muchos están yendo en esta temporada vacacional a disfrutar, a formar parte de, de, este, de este parque y entre, pues, en, normal, en la convivencia normal, una pareja con la que Giovanni iba, pues, se y un beso, un beso como yo lo podría hacer con mi novia como usted lo podría hacer con su esposa o con su esposo simplemente, eh, ellos son gays, se dieron un beso de lo más normal como cualquier otra pareja se lo podría dar y en ese momento llegó el director el director de este parque, el gerente de este parque y los cuestionó, los increpó que por qué lo hacen hacer, lo hacían de esa forma y los, les dijo que no podían expresar su cariño Esta es parte de los videos que el mismo Giovanni compartió a través de sus redes sociales cuando este gerente les dice que ser amigos está bien pero no darse muestra de cariño, así lo dijo este gerente.
3: Nosotros tenemos la, la de regla bien de bien afecto, bien, no lo podemos hacer, es un parque familiar, ¿Sí? lo que queremos es muestras de estar amigos, y hay entonces aspectos por supuesto que nos toleran como todo, pero ya
9: el tema del en público y eso no, porque se, se sienten... Las Así más... le dice
0: este personaje ya el tema de besarse en público, pues no, no va, o sea, pueden ser amigos, pero no pueden ser dados un beso. Eh, los, estos jóvenes con los que los que participaban en este, eh, en este viaje que acudieron a Six Flags, increpan a este personaje y le dice, oye, pero hay parejas heterosexuales que si están un beso y a ellos no los increpan. En fin, vamos a platicar y hacemos contacto y gracias por tomarnos esta llamada, Giovanni Aranda. Él es víctima, él fue parte de este grupo de jóvenes que fue discriminado por este gerente de este parque de diversiones. ¿Cómo estás, Giovanni? Giovanni, buena tarde.
13: Hola, muy bien. ¿Cómo estás? Muchas gracias por el interés en el
0: tema. Al contrario, gracias a ti por aceptarnos la llamada. Ayer platicaba vía Twitter contigo la, por la noche. Bueno, rapidísimo, sí. los que nos tenemos poco tiempo que veías la radio así a premia, pero cuéntanos qué fue lo que ocurrió exactamente y cómo fue lo que ocurrió y qué fue lo que les dijeron. Sí, pues
13: estábamos en la fila de este juego, Crazy Sanity. Eh, mis amigos tal cual se dieron un beso de lo más normal. Eh, y entonces empezó la gente de seguridad a señalarnos eh, ya cuando se acercan le dice lo primero que nos dijo el guardia fue que eh, los iban a sacar de la fila por quitarse el cubrebocas entonces eh, cuando ya se salen comenta el guardia y además se están besando y eso no se puede hacer aquí entonces ya ahí con esas palabras fue que todos nos sacamos muchísimo de onda porque en la fila que era como de una hora había muchas parejas heterosexuales agarrándose, besándose, normal y pedimos hablar con el jefe, que era el, el gerente de seguridad. Nunca nos atendió y a esto acudió el, el director del parque. Eh, y entonces, después de darnos una explicación larguísima de que están rebasados en el parque, que hay mucha gente, que no sé qué, que están haciendo lo mejor que pueden para que todos estemos eh, seguros en el parque, etcétera, eh, yo le dije, sí, perfecto, pero yo vengo de otro juego donde se estaba agarrando muchísima gente en la fila, había guardias y nadie les dijo absolutamente nada. Y ahí vino toda su explicación de que, eh, eh, que no uno de los videos también está, que si la gente se está pasando el alto, pues nosotros no tenemos que pasarnos da. Y eh, empezó a decirme que esto estaba en el código de conducta. Empecé a revisar yo el código de conducta con él y con su equipo que estaban ahí este rodeándonos, porque había parte eh, tres, cuatro policías. Y pues eh, no, en ninguna parte del código de conducta venía esta parte de las pruebas de afecto que él menciona y que incluso eh, hace... 10 minutos, Six Flags acaba de publicar un statement en sus redes sociales diciendo que el problema fueron las muestras de afecto, cosa que no está en ningún lado estipulado. Entonces, eh, cuando le confronto con todo este tema de que no está en el manual, que tal, me empezó incluso a decir que yo lo estaba amenazando, que lo estaba siendo muy grosero, y lo único que le pedimos fue una disculpa por parte del guardia, que trató muy mal a nuestro grupo, y me dijo, mira, de una vez te voy a decir que eso no va a pasar. Lo más que les puedo dar es pasarlo rápido al juego y listo. Aquí aquí se quedó este malentendido. Eh, cuando vio que lo estaba grabando, incluso uh -huh. se ve en algunos de los videos, que empieza como a tomar una actitud mala. Me, a mí personalmente dos policías del, del parque se acercaron como para quererme separar del grupo. Uh -huh. Y este pues tal cual. Lo único que queríamos era saber por qué estaba ocurriendo esto y por qué a nosotros sí nos, nos sacaron de la fila y a tantas parejas que estaban haciendo lo mismo se les permite ahí es donde nos dice que es un ambiente familiar y que pues es mejor ser amigos que es el audio que acabas de pasar Ajá. Eh, pero que ya eso es eh, faltarle al respeto a los demás con actos inmorales
0: Ahora cuéntame Giovanni, la pareja a la que acusaban simplemente se dio un beso, es lo que tenemos entendido
13: Sí, ¿Cómo? solo un beso o sea yo la verdad es que somos un grupo de amigos bastante tranquilo, yo mismo sería el que les diría si veía alguna cosa que se estaban pasando de, de, de listos, yo les diría y en este caso, por eso es tanto la molestia, que es claro. realmente algo súper inocente. Cuando nos dijo este chico, este señor, este, que las familias... Yo me acabo de casar con mi marido hace tres semanas. Uh -huh. y le dije, nosotros somos una familia. Si yo lo beso, estoy en un ambiente familiar. Claro. Entonces, eh, eh, que la molestia viene... Realmente nosotros, como comunidad, estamos muy acostumbrados a que pasen estas cosas y no decir nada. Y ok, sí, yo no puedo hacer lo que hacen los demás. Pero este parque, que siempre está publicitándose en temas de orgullo, que tienen políticas de no discriminación y que nos comparó en cierto punto con estarse drogando o estar saltando las vallas de los juegos, ya me parece un, un agravio tremendo y lo único que se le pedía era que se disculparan con por la
0: situación. Claro, estoy estoy viendo el comunicado que lanza en sus redes sociales. Dice a la letra, en un esfuerzo por mantener un ambiente familiar, Six Flags contaba con una política de que disuadía a los visitantes de ser demasiado, así lo dice, ¿eh? de ser demasiado afectuosos mientras visitaban el parque. Esta política se aplicaba por igual a todos los visitantes, independientemente de su raza, religión, género u orientación sexual. Sin embargo, de acuerdo a los comentarios de nuestros visitantes, hemos determinado que no es necesario tener una política que se refiera al comportamiento afectuoso y la hemos eliminado. Eso es lo que dice. No es una respuesta como tal a, las, a, a lo que se está exigiendo en estos momentos. Y ustedes sí se sintieron discriminados de alguna u otra manera por parte de integrantes de este pool, por lo menos por el gerente de Six Flags, Giovanni.
13: Sí, correcto. Eh, en algún punto también mencionó, yo no tendría por qué estarlos atendiendo, pero aquí estoy, ¿no? Ese no es mi trabajo. Y fue como, bueno, yo tampoco tendría que estar aquí una hora platicando contigo. Eh, dijo que no hay discriminación y que por eso él no tenía ningún problema con estar hablando con nosotros entonces eh, cuando le solicitamos la disculpa dijo que nosotros queríamos humillar al, al, al guardia que nos sacó de la fila cuando los humillados fuimos nosotros o sea en una estábamos justo en la explanada rodeados con policías en una situación súper incómoda y pues éramos un grupo de 10 amigos o sea no no hay eh, como mil versiones, está lo mismo. Están los videos que no están, no me dejan mentir, no es un tema de percepción. Ahí sí, en los ¿no? videos claramente se ve lo que él está diciendo.
0: Ahora, tú, tú bien decías, en la fila había otras parejas heterosexuales que se estaban besando y no y nunca hubo una, nunca increparon a estas parejas como lo hicieron con ustedes.
13: Exactamente, exactamente. O sea, atrás, atrás de mí había una pareja que mm. estaba, y pues, no, no sé, es su asunto, no tengo yo por claro. qué estar quejándome y e incluso en redes sociales muy, hemos recibido muchos comentarios de parejas heterosexuales diciendo sabes que es súper injusto porque yo voy ahí y estoy con mi con mi pareja como si nada eh, y eso o sea parece que es un espacio donde es familiar pero nuestras familias diversas no caben
0: Perfecto, bueno pues estaremos pendientes Giovanni por lo pronto la, la, la CONAPRED ya envió un comunicado, este consejo informa que se abrió en un expediente de quejas sobre el caso de discriminación suscitado en un parque de diversiones se atenderá a términos de la ley para prevenir y eliminar la discriminación esto no es la CONAPRED, es la Comisión de Prevención de Discriminación de la Ciudad de México pues te agradezco Giovanni y estaremos Correcto. pendientes de lo que ocurra y cómo va por cierto hoy a las 4 de la tarde está convocada también una marcha fuera del parque gracias Giovanni, te mando un abrazo y que tengas buena gracias. tarde y feliz año. Igualmente Igualmente gracias. Así las cosas allá en este parque, le digo hoy cerca de las 4 de la tarde habrá una marcha fuera de este parque debido a estas acciones que tomó y esta forma en la que, en la que fueron discriminados. Me despido así en este jueves 30 Pásela bonito, le deseo un enorme feliz año, feliz año, gracias a todo este a, no, a nombre de todo este gran equipo de jóvenes y de profesionistas y a nombre también del periodista Salvador García Soto Yo soy José Luis Sánchez Macías y está usted informado, muy buen provecho bonito jueves 30 de diciembre, aprovechelo ame a su prójimo
5: yo no olvido no, al año viejo, porque me ha dejado cosas muy buenas. Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra. Ay, me dejó una chivita,
2: una burra muy negrita, una yegua muy blanquita y una buena suegra. Me dejó